Bienvenidos a Los Verdugos, un podcast de periodicidad voluble, de interés variable, pero esperamos que de escucha entrañable. Comenzamos. Hola a todos, de nuevo estamos en un programa de Los Verdugos y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Malca Older, que la conoceréis por sus libros Infomocracy y Null States. Hola, Malca, ¿qué nos puedes decir de ti? Hola, pues muchas gracias por la invitación de hablar con ustedes o vosotros. No sé, ya estoy un poco confundida entre los españoles. Y estoy muy contenta de poder hablar con todos ahí. Yo soy autora, como, como dijiste, Leticia, de eh, Infomocracy y No States y State Tectonics, que va a salir este septiembre. Escribo esta, este tipo de ciencia ficción, de, un, de thriller político. Antes de, de sortir con los libros, yo trabajaba en lo de, como co cooperante con los ONGs por lo internacional en el desarrollo y también eh, respuesta a, a desastres y también es, soy estudiante eh, soy est estoy escribiendo en una tesis eh, sobre la gobernanza y la respuesta a los desastres así que estoy entre un poco entre lo, lo práctico lo académico y ahora la ficción <risa> ah, qué interesante tenemos con nosotros al equipo habitual de los verdugos hoy estamos todos vamos a tener suerte así que está con nosotros Miguel Cudón Hola, ¿qué tal? Hola, Leticia. Hola, Marca. Y hola a todos, vamos. José <risa> eh, María Oriol. Hola, hola a todos. Está también Elías Conbarro. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y desde el otro lado del charco, bueno, haciendo un poco de compañía continental, aunque sea a Malca, tenemos a Armando. Hola, hola a todos. Eh, como ha dicho Malca, lo, su primer libro fue Infomocracy, que la verdad causó una grata impresión en el mundillo de la ciencia ficción porque es una mezcla, como ella misma ha dicho, entre thriller político y, y ciencia ficción que resultaba muy, muy interesante. Eh, ¿Nos puedes decir de dónde surgió la idea para, para informar casi y bueno, para la trilogía que conforman este libro eh, Null Stage y State Tectonics? Sí, claro. Como decía, yo trabajaba antes como cooperante, entonces yo vivía en muchos países del mundo y en la mayoría, casi en, en, en todos los países donde vivía, donde trabajaba y además donde los países donde visitaba o, o viajaba, pues me di cuenta que, que casi todos tenían o movimientos de separación o hasta guerras civiles o, o, o eran países nuevos. Empezaba a pensar mucho, por ejemplo, yo trabajaba en, en Sri Lanka donde en el tiempo donde yo trabajaba allí tenía todavía un, una parte del país que era de facto un otro país, que tenía una ley diferente, el gobierno de Sri Lanka no entraba ahí, no era reconocido, pero funcionaba como otro país. Eh, después trabajaba en, en Sudán, que ya separado, porque cuando yo trabajaba allí, el Sudán del Sur, South Sudán, todavía no era un, otro país. Uh -huh. Eh, trabajaba en Indonesia, que había tenido muchos movimientos de, de separación y eh, cuando estaba ahí también viajaba a East Timor, que era un país nuevecito. Y también, pues los otros los otro países, los países como España, eh, como México, 
como, no sé si tenemos otros países aquí representados, pero casi todos los países que, que había visitado o donde había estudiado, Inglaterra, Italia, eh, Suiza, casi cualquier país que, que puedas mencionar, hasta en los Estados Unidos también aquí tenemos y hemos tenido desde hace, hace mucho movimientos para que un estado u otro se separe del, del resto del país. Entonces, yo veía eso, estaba pensando mucho en, en bueno, todo el malgasto que son estas guerras eh, y también lo extraño porque muchos de estos países son países, por lo menos supuestamente, democráticos. Entonces, también tenemos aquí como una contradicción entre la idea de que los, el, el pueblo manda, que la gente tiene el control, lo que sea, y que hay, hay una parte de la población que no quiere estar en ese país, pero... Que, que está eh, restringido, que no puede, que no, no puede separarse, eh, por lo menos que es muy difícil y que es algo que, que no con, conforma mucho, que, es, es, eh, que no entra mucho en el sistema eh, global e internacional que tenemos. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es un lado. El otro lado fue que mirando sobre todo las elecciones en los Estados Unidos, pero también en los otros países donde vivía, y mirando el papel del, de la información en estas elecciones. Eh, mirando como, por ejemplo, en los Estados Unidos, después de una elección presencial, veremos ya que, que podemos averiguar hasta el nivel del... Eh, normalmente aquí creo que hacen hasta el nivel del county, que, que es bueno, una zona, cuál ha votado por cuál, cuál de los mm. candidatos. Entonces tenemos un una noción, un, una visión muy granular de cómo el país está separado. Y por otro lado, dentro de estos enclaves, hay mucha diferencia de los, los recursos de, de información y, y dónde la gente está aprendiendo lo que, todo lo que aceptan, todo lo que creen saber de las elecciones, de los políticos, de, de todo lo que está pasando. Entonces, estaba pensando mucho en esas dos cosas Quería pensar en, en soluciones posibles o por lo menos en alternativas y empecé a escribir un, una novela. Claro, la solución que se propone en tu novela, dicho a, a alto nivel, es que se divide el mundo en, en centenas, en, bueno, en grupos de población de 100.000 unidades, digamos, de un pensamiento semejante. Y bueno, luego cada uno hace sus votaciones y se va acercando cada uno, digamos, al grupo que más le interesa y luego hay como una super, super mayoría de todas las votaciones de estos grupos que son, eh, que es el que elige la, la, el gobierno global, ¿no? A nivel, a nivel de, de la Tierra. Entonces, es una idea muy interesante porque, claro, consigue aunar la, la idea, lo que estaba precisamente comentando, ¿no? Eh, que cada uno pueda estar eh, donde... Eh, le apetezca, donde más se asemeje, digamos, a sus ideas políticas o, u otro tipo de, de ideas y, sin embargo, mantener la democracia pues casi casi hasta el, el último nivel, ¿no? Hasta las decisiones más nimias las puede tener cada persona. Eh, una idea muy interesante, aunque me parece realmente difícil de llevar, de llevar a cabo. ¿Crees, por ejemplo, que la influencia que tiene en la actualidad el Big Data y la, el estudio de, de las tendencias de la población es como se podría aplicar para la idea de, de tu information con mayúsculas, que digamos que es la, la organización que, aglo, que aglomera todos estos datos y los ofrece al público 
para que se tomen las decisiones democráticas? Yo pienso que el idea, o sea, el, el idea de base eso de, de microdemocracia eh, es algo que es realmente posible en este momento, porque no, eso no requiere mucha tecnología para funcionar a un nivel básico. Ya tenemos eh, muchos países que tienen eh, parte que no son contiguos, ¿no? Tenemos, eh, en, en España tenéis eh, Ceuta, ¿sí? Mm. Eh, y Melilla. Y Melilla, sí. Aquí en los Estados Unidos tenemos Alaska y Hawái, que bueno, eh, hay, mucho, hay muchos ejemplos. Entonces, eso ya funciona. También aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchos lugares municipales, muchas ciudades que tienen partes adentro, municipales adentro de, de la ciudad, o, o por ejemplo en, en la Ciudad de México hay colonias, eh, muchas de las grandes ciudades ahora tienen eh, partes que, que tienen gobiernos distintos y tienen leyes ligeramente distintos, o sea que no son totalmente, son parte del mismo país, pero tienen eh, códigos municipales que son diferentes. Entonces ya vivimos en un mundo en que en un espacio muy, muy pequeño te, podemos cruzar eh, fronteras y cambiar una parte por lo menos de, de, de la estructura de leyes eh, bajo que vivimos y también que podemos vivir en, en países donde tenemos partes de los países que son, están muy muy lejos y separados por otros países o por eh, mares o lo que sea. Así que Tecnológicamente no creo que es muy, muy difícil eh, esta información que mencionas en el libro. Existe ahí para hacerlo más fácil y para lo que, lo que realmente eso está ahí es para hacerlo democrático. Porque eso es el problema ahora. Tenemos estos, estos países que son un poco difundidos, pero eso no, no es que la gente han elegido ser normalmente. En, en algunos casos sí han hecho elecciones para, para, para preguntar si querían quedarse o no. Pero normalmente es más bien una resulta de, de colonialismo o otra cosa de la historia. La función de información en el libro es más bien para hacer que la democracia sea que cumple con todos los, los requisitos de tener una democracia de verdad, que es que la gente sea informada. Uh -huh. Y eso es lo difícil. Yo tengo un, como un millón de preguntas, pero por ir completando, porque creo que es un libro muy interesante y que se presta mucho a, a, a debatir. Sí. Por lo que explicas, por, por una serie de observaciones eh, relacionadas pues, con tu actividad profesional y por cómo va el mundo, se te ocurren una serie de inquietudes que, bueno, decides explorar a través de una novela, ¿no? Y por el tipo de especulación y por el tipo de razonamiento que yo creo que vas, a, que vas haciendo, eh, tiene sentido acabar con una novela que, que es, está dentro del mundo de la ciencia ficción, ¿no? Que pertenece al género. Mi curiosidad es, eh, ¿llegas al género de la ciencia ficción un poquito de forma inevitable o es un tipo de literatura que ya te era cercano y que ya eres aficionada y que de alguna forma te sale natural? Soy más o menos omnívora, yo leo de todo, eh, también escribo de todo, no solo escribo ciencia ficción, es lo único que he publicado hasta ahora, pero eh, leo y, y escribo de todo. Era más bien que con este tipo de historia, cuando yo realmente quería algo que podía reflejar el mundo de ahora y los problemas que veo con el mundo de ahora, pero a, a, la, a la vez sugerir otras posibilidades, y también lo que creo que es muy importante con, con la literatura especulativa, pero también la literatura en, 
por lo general, es dar, a la, dar al lector bastante distancia para que pueda verse, ver el reflejo de la realidad, verse a, a sí mismo, pero con una distancia para, para, tener, para que otras cosas se revelan. Porque eh, si uno se ve exactamente en el espejo, es lo de siempre, es lo normal. Después, si uno se ve en un, en un video, en una foto, fo, una foto que es de un ángulo diferente, por ejemplo, si uno se ve en el otro, eso da todos otros tipos de, de conocimiento. Yo quería preguntar, como Miquel me parece súper interesante el libro y, y, y creo que da muchísimo para debatir, pero una cosa que yo pensaba mientras lo leía es hasta qué punto la gente estaría dispuesta a participar en esa democracia continua, digamos, ¿no? en ese estar siempre en, en, en una especie de campaña electoral. No sé si, si lo sabes, pero aquí en, en España hace poco tuvimos que repetir unas elecciones al poco de, de haber votado porque no se llegó a consenso para la investidura ¿no? y, y un poco el sentir en la calle, bueno, había de todo, pero sí que había gente que decía, madre mía, otra vez tenemos que votar, otra vez campaña, otra vez lo mismo. ¿Hasta qué punto crees que el ciudadano de a pie se involucraría en esa política activa continua o al final serían los mismos de siempre los que, los que votarían? Bueno, y aquí en los Estados Unidos nos gustaría repetir las elecciones. <risa> es eh, así que depende, ¿no? Pero lo que pasa que es eh, en el sistema que describo, y yo creo que es un malentendimiento bastante común con los lectores del libro, que eh, las elecciones en este sistema son cada 10 años. Sí. Y también, bueno, eso es una cosa, pero, pero claro, el libro, el Infomocracy toma lugar durante una de estas elecciones. Entonces parece que es de siempre. Y además, los personajes del libro son muy involucrados y sí. son gente que, que viven en la política. Pero se supone que, que la mayoría de la gente no. Y es mm -hmm. por eso que, que existe Infomocracy, eh, digo, Information. Y es por eso también que Information hace tan esfuerzo para poner eh, la data y poner eh, mm. todo, todo, toda la información que ha coleccionado eh, frente a, la, a las personas, de, que tiene sistemas para anotar las cosas que están pasando y, mm. para, eh, y, y, y por ejemplo, pone, pone los debates políticos y, y no pueden tener... Eh, partidos de fútbol al mismo tiempo, por ejemplo. Así que, que, que hacen muchos esfuerzos para que la gente ponga un poco de atención y al final la impresión en el libro que, que, que sigue siendo un, un problema, que a pesar de tener toda esta infraestructura de información y de gestión de información, todavía es muy difícil que la gente eh, preste la, 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 la atención adecuada para ser ciudadanos democráticos verdaderamente entregados, que es un problema. Yo pensaba un poquito, eh, en la línea un poquito de lo que decía Elías, uh, si la situación que tú planteas en Infomocracy en, y en United States es un poco lo que tú crees que puede llegar a pasar en el mundo como alternativa a los sistemas de gobernanza actuales, o lo que te gustaría que pasaras, uh, o hay o es wishful thinking, o es una advertencia, o, o por dónde navegas en ese sentido. Es, es un poco entre lo, lo, los dos, los tres, los cuatro, porque <risa> por un lado creo que empecé un poco con un, 
un estilo de wishful thinking, porque como dice, dije, venía de, de muchas frustraciones que tenía. Es un estilo de wishful thinking, pero sin creer ni por un momento que este, este wishful thinking iba a llegar a una perfección, a una utopía. Quería poner, eh, suponer, proponer algo que sería diferente, que, eh, que tomaría en cuenta algunos de los problemas que estoy viendo en, en el sistema actual, pero <risa> sabiendo y, y una parte de lo que de lo que hacía con la novela y una parte de, de la razón por escribir una novela, no un, un trato, era para explorar lo que fallaría y explorar lo, los problemas que surgirían en un, eh, digamos, con una, una trama más o menos normal. Entonces era, era una idea para más, más que buscar un, una solución perfecta, era como huir un poco de, de los problemas o, o huir o a la vez eh, entregarse un poco para ver cómo, cómo resolver un poquito al menos los problemas de ahora, aún sabiendo que eso iba a crear otros problemas. Y uno de esos problemas que surgen a lo mejor no está relacionado con la privacidad de los, de los datos. ¿No crees que Infomocracy es un poco intrusiva o la oh, perdón informocracy no information Ay, qué lío tengo entre las dos <risa> me pasa me pasa a mí eh, escribiendo y es una de los, los, eh, las cosas que mi editor siempre está encontrando ahí en el libro <risa> es que <risa> pero bueno eh, otra cosa una cosa que mi, mi editor también le gusta decir es que privacy la palabra de privacy nunca aparece en informocracy mm. Sí aparece en los states. <ríe> y parte de, bueno, la razón por eso es porque yo creo que llega un momento en que ya no parece intrusivo porque uno está acostumbrado. Y la verdad también es que la mayoría de, 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 las, de las cosas, de las, eh, de las intrusiones de infomocracy ya existen en nuestro mundo. Está un, poco, un poquito más allá, pero no mucho, porque ya todo lo que buscamos en el internet, todo, si, si uno tiene un smartphone, donde uno va, eh, lo que uno busca, lo que, una, lo que toma de, de fotos, todo, todo, todo está ya disponible para, para los que pueden verlo. Y la diferencia en el libro es que todos estos, toda esta data está eh, libre para todos. Mm. Y eso creo que cambia un poco el, eh, la dinámica de, de este problema. Pero todavía vemos en los states que sí hay gente que lo ven como algo intrusivo, como algo un poco raro, un poco demasiado. Veo que hay problemas con eso. Pero yo creo que, que si lo comparamos con la situación actual de hoy, vemos cómo, el, cómo uno se puede acostumbrar a, a estas cosas, porque la verdad es que ya si, si, si vivimos en el internet, todo está ahí ya documentado y, y recordado. Sí que habla sobre unos puntos ciegos que tiene que tiene el sistema de infomocracy e information, que son los, los estados que no han entrado en este sistema. ¿Por qué escogiste hablar de infomocracy y de information y demás sin que estuviera totalmente establecido en el mundo? Sí, como si estuviera todavía implantándose. ¿Fue una de decisión consciente o que te servía mejor para, para avanzar en la trama? 
Sí, pues cuando, cuando escribí Infomocracy, eh, era, lo interesante para mí era mirar, era ver un, un sistema que, que era establecido, pero no perfectamente establecido. Y por eso lo tengo a, a 20 años de, del comienzo de este sistema, porque, bueno, porque una cosa muy interesante para mí es cómo los sistemas y los estados y, y los tipos de, de gobierno se establecen como algo ya legítimo y reconocido y algo que, que, que gana algo de realismo, de, que cuando, como, como se transfiere de ser una, una idea hasta ser una realidad, eh, uh -huh. entre comillas, porque nunca es realidad, siempre es algo que inventamos nosotros. Uh, entonces, Empecé con, con, con eso, con la idea de algo que, que estaba ahí, que ya con 20 años la gente iba acostumbrándose, pero seguía con un poco de, de riesgo, porque en, en Infomocracy el supermajority no ha cambiado de, de manos, no ha, ha tenido un, una transferencia de poder, y eso es un riesgo para un, un sistema supuestamente demo, democrático. También cuando escribí Infomocracy no tenía la idea de, de hacerle una trilogía. <ríe> Eso fue algo que surgió después eh, de parte de, del editorial. Y cuando me pedían escribir otro libro en el mismo mundo, pensé cómo hacerlo para hacer algo un poco diferente, porque, porque no quería repetirme. Lo que quería hacer entonces con No States era exactamente eso, buscarlos después de haber creado un mundo en que la información era eh, el poder que es también el, el mundo de hoy, quería ver, eh, mostrar los lugares donde ese poder no llegaba. A mí me gustaría comentar también, eh, últimamente hemos leído también un libro que es bastante parecido en, en el sistema político, que es Too Light the Lighting, de Ada Palmer, donde la gente también se ha unido por uh, aficiones, por ejemplo, los olímpicos, o los futuristas, o, o los monárquicos, o de este, de este tipo también. Y aunque la, la democracia también es, es votación y participativa, igual que en Infomocracy, ¿tú crees que la participación de la gente evitaría los conflictos? Porque actualmente también hay, la, la democracia es participativa y existen los conflictos. Están los grupos separatistas que pueden votar en las elecciones y no por eso eh, se elimina el conflicto. Sí, es, un, es una pregunta excelente. Yo creo que, yo creo que... La democracia que sigue siendo el sistema, bueno, un sistema, como dicen en las, la cita famosa, un sistema, el peor sistema aparte de todo lo demás. Es una manera de decir que es lo mejor que hemos, que hemos pensado todavía hasta este momento. Y sigo creyendo en, en la democracia, pero creo también que la, democ la democracia no está, no es completa todavía, no es algo que podemos decir ya, tenemos la democracia y ya está. Podemos ya dejar de mejorarlo, de trabajarlo. No, eh, tenemos mucho que hacer. Y creo que una razón por qué vemos estos eh, sistemas imaginarios, como lo de Infomacracy y lo de Too Like the Lightning, es que hay una frustración y una, un sentimiento creciente que hay un problema con el sistema que tenemos ahora con el nation state, el estado-nación. Porque eso que tenía, bueno, esto es una <ríe> historia y teoría y, y es muy largo y, y, y 
he hablado mucho, no quiero divagar demasiado, pero, pero uno de los problemas con el Estado-Nación es que vemos como eso, aunque tiene la idea de que la nación puede eh, trascender raza o lenguaje o religión o lo que sea, no siempre eh, hace eso, a veces se, se complica con, con esos temas, pero también la, el Estado-Nación puede hacerse un tipo de grupo para que la gente va a, a pelear, ¿no? para que la gente va a hacer guerra. Eso es una de las funciones del Estado-Nación. Entonces, eso es, es un problema muy serio con, con este sistema y tenemos que ir buscando maneras de mejorarlo. No, no creo que sea fácil, no creo que vamos a, a encontrar un sistema estática que va a funcionar para siempre perfectamente y siempre van a, van a haber conflictos, pero creo que es, es algo que tenemos que ir siguiendo, buscando algo que, que puede funcionar mejor. Sí. Hablabas antes de, de las elecciones de Estados Unidos y de, de la posibilidad de repetirlas y, y una noticia que, que se está repitiendo últimamente bastante es la injerencia de, de Rusia en esas elecciones, ¿no? que si por medio de las redes sociales, también muy relacionado con information y con, con lo que sucede en tu novela, que hay también gente que quiere influir, me llama la atención ¿no? esa idea de cómo la, las redes sociales, los países pueden intentar influir en los resultados de, de las elecciones. ¿Qué opinas sobre esto? Eh, muy complicado, bastante serio con todo lo que es democracia, porque ya es, es algo que no solo es un problema porque puede pasar, pero es un problema mm. porque no lo podemos medir. Mm. O sea que influencia puede ser cualquier cosa, yeah. ¿no? Mm. Como, si, si tenemos la idea, por ejemplo, de repetir elecciones, es que una persona, un voto ha sido influido, o influido hasta qué punto, hasta, hasta el punto de cambiar, pero supuestamente hay muchos tipos de influencia a la vez. O sea, eso para, para ver dónde está la línea es muy difícil, aún con sí. un voto. O es un porcentaje, un cierto número de, de, de votos que, que decimos ya, eso no, no vale. O sea que por, por nosotros, específicamente en los Estados Unidos, creo que hay un problema estructural que no tenemos una manera, un mecanismo para... para si sí, sí, había un problema y, de, y aún si no hay ningún, si, si los, los partidos y si los candidatos de aquí no han participado, ¿okay? ponemos eso a un lado por, por el momento, pero si es una nación eh, extranjera que ha intentado influir, no tenemos manera de, de, de cambiar los resultados, no tenemos manera de repetir las elecciones o, o no tenemos ningún recurso. Eh, estructural. Entonces, eso es un problema para nosotros, muy, muy específicamente, pero más allá, para todos los países es un problema porque no, no sabemos cómo medir, cómo eh, protegernos, cómo saber si ha pasado sí. aún. Entonces, lo que, y, y lo que vemos con eso, como, como el título de la, de la novela, es que es información que es el poder. Entonces, tenemos que, que ver, tenemos que estar muy, muy conscientes de cómo eh, transferemos la información, cómo evaluamos la información que recibimos y eso llega a, o sea, la uni, las soluciones ahí son, eh, de un lado, la, la solución larga que es la educación, 
Mm. Y tener un sistema de educación que, que toma en cuenta es, es, estos problemas. Y por otro lado, los medios y, y mirar realmente cómo estamos transmitiendo la, la información. El otro día leí una noticia eh, sobre eh, la información en, creo que era en Twitter concretamente, eh, donde la gente se cree más las noticias falsas en un 70% que las verdaderas. Entonces, esto, ¿cómo, cómo se podría solucionar? Aparte de tener información supervisando <risa> la situación. Pues sí, es, es un problema súper difícil y es por eso que inventé information, sabiendo en el momento que lo inventé que era un problema <risa> al menos tan serio como el problema que solucionaba. Porque, claro, tener... Era, y, y esto, yo estaba en esto antes de, de 2016, eh, era la elección. Antes de eso, en los Estados Unidos, ya había muchos de estos problemas de que la gente, los políticos o, o más bien sus representantes, dirían barbaridades completamente falsos y no había manera de, de refutarlo porque ninguno de los lados decía. Si yo hablaba con un amigo que tenía un punto de vista que era más conservativo, lo que sea, que miraba otro canal de televisión, no había manera de discutir en, al nivel de, de, de la política, al nivel de yo creo en esto y él cree en eso. No era más bien, yo podía decir números, podía decir datos, él podía decir otros números para la misma cosa, otros datos. Y no había manera de, de, de llegar a un acuerdo ni de factual. Entonces, yo tenía esta, esta idea, este, este sueño de un, un, un fuente fundamental, algo que todos podían decir, bueno, quizás no nos gusta, pero ahí tenemos por lo menos un base de qué después podemos discutir. Pero el problema, claro, es que si, si tienes un, un fuente de datos monolítico que es muy abierto a la corrupción. Y, y bueno, y eso es el problema. Y podemos poner mucho, podemos intentar protegernos contra la corrupción. Hay maneras de tener después otra organización para eh, supervisar el, la organización del, de los datos o lo que sea, pero eh, se hace muy complicado. Y, como una escalera esto. Sí, no, y no hay manera al final. Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer, y, y como dije, es una solución muy larga, pero tenemos que ver la educación y tenemos que ver lo de, de la información y de los medios. Y sin controlar, sin intentar imposar, imponer uh, un control a los medios, hay, creo que hay eh, eh, cosas estructurales que se puede hacer. Por ejemplo, podemos mirar a... Bueno, en los Estados Unidos por lo menos lo que pasa es que tenemos unas corporaciones muy grandes que controlan la mayoría de los medios, tal, tal, tal. Y, y hay cosas que se puede hacer para hacerlo un poco más diverso, un poco más, quizás, de punto de vista, con más, eh, quizás con más autoridad en algunos, no sé. Es, es realmente un problema muy difícil y, y, como dije, yo creo que tenemos que llegar hasta el nivel de los recipientes de, de la información, que la gente tiene la educación la información y, y finalmente como eh, había una pregunta antes acerca de si la gente puede prestar atención a, a, a la política bueno, para eso la gente tiene que tener el tiempo y, y un, algo de, de seguridad, algo de un, no sé si ingresos básicos necesariamente, pero algo así, un nivel mínimo 
eh, de la vida. Entonces, es un proyecto muy largo. Lo importante ahora, creo, es reconocer que estas cosas son una parte integral de una democracia que funciona como debe funcionar. Que no es suficiente tener elecciones, no es suficiente que la gente pueda votar. También tiene que estar informado. Y eso es algo que, que a veces decimos que está en la teoría de democracia, estar en, you know, aquí tenemos, es, es algo que fue reconocido cuando inventaron los, el, el tipo de pseudo-democracia, que es la democracia de los Estados Unidos, pero es algo que hemos olvidado contar con eso. Y, y pensamos que, ¿por qué tenemos democracia? ¿Por qué votamos? ¿Por qué tenemos elecciones? Eso ya es suficiente y no es suficiente. Yo tenía uh, curiosidad también. Me puedo imaginar con relativa facilidad pues, cómo tu trabajo como investigadora en el campo de la gobernanza pues, ha influido en las ideas que discutes en la novela. Pero tenía curiosidad si se da también el fenómeno inverso, que tu actividad como escritora uh, influya de alguna manera en, en, en lo que haces eh, pues cuando estás investigando con tu tesis bueno, he atrasado mi tesis mucho puedo decir pero a veces sí lo que ha sido quizás una sorpresa para mí es por un lado que gracias a mi novela he estado invitada a, a algunas conferencias y, o a hablar con gente o, o he contactado con gente eh, que me han dado muchas ideas muy interesantes para mis investigaciones y es, parece un poco, para mí es, es un poco raro que algo que escribí en ficción me ha hecho muchos contactos y muchas comunicaciones eh, muy interesantes que son realmente del mundo académico. Mm. Hablando un poco sobre, sobre la relación en, entre mundo académico, ficción, ciencia ficción, política, ¿piensas que la ciencia ficción es un género especialmente adecuado para tratar este tipo de temas o no sé o hay otro otro cauce para hacerlo es mejor el ensayo es mejor no sé un poco yo creo que depende mucho de exactamente qué, qué quieres tratar y más que eso también depende en, en la audiencia porque hay no sé yo creo que hay gente que aprenden mejor o acepten o asimilan la información mejor a través de la ficción y hay otros uh -huh. que, que leen tan solo la non-ficción y, y los, los tractos de historia o, o lo que sea. Y, así que yo creo que depende realmente de, de, de las personas. Uh -huh. eh, yo sí que pienso que hay uno, unas ventajas muy importantes de, de la ficción y sobre todo la ficción especulativa porque puedes, como dije, reflejar la realidad pero con una distancia. Y puede ser... A veces es muy difícil escribir sobre la política sin llegar a un punto que, bueno, eh, o uno se, se encuentra demasiado en, en lo específico y en lo particular mm, sí. de un momento, o uno intente, intenta evitar eh, los nombres, la gente real, ¿no? Porque eso crea otros problemas. Entonces, para mí, para mí era, era muy útil poder inventar un futuro que era un poco lejos, pero no demasiado lejos, que era reconocible, que era algo en que podíamos ver los raíces del mundo de hoy, eh, pero también con bastante distancia para decir que algo había pasado para cambiar el camino en que estamos ahora. 
Eh, y Malca, ¿qué nos puedes decir de, de State Tectonics, la última entrega de la trilogía? Aparte de que tiene un nombre chulísimo. <risa> Gracias. Eso, to, todos los nombres eran como un, un trabajo de, de equipo porque con los de, de la editorial íbamos eh, pensando y pensando en lo que podíamos decir como, como títulos, así que... Eh, me gusta mucho, pero no, no puedo tomar todo el crédito. <risa> eh, ¿Qué puedo decir de eso? Es, bueno, puedo decir que como, como hice con Non States, eh, con cada uno quiero hacer algo un poquito diferente, por lo menos. Entonces con cada uno tengo un personaje que, que estaba en los de antes, pero que tiene un, un papel más destacado en... en en el nuevo libro, sí en los, los personajes de antes también. Y también intento complicar más y, y profundizar más en este mundo que, que yo también encuentro muy interesante. También en el primer, en el primer libro y en el segundo habla sobre el, el des, desorden narrativo. Bueno, en, en narrative disorder. Yo no hablo muy bien inglés. Entonces, trastorno, trastorno. En este tra, caso. Trastorno, trastorno. Entonces me gustaría saber por qué juega un papel tan importante esta, este trastorno, como dice Miquel. Miquel es que es médico, por si no se le ha notado. Que, <risa> eh, ¿Por qué juega un papel tan importante en... Bueno, más en la primera novela, pero en la segunda novela también. Eh, ¿Es que te servía como herramienta también para el desarrollo de la, de la historia? ¿O te parecía importante hablar sobre ello? ¿O, o por qué razón? Es, es una herramienta importante para desarrollar más que el, eh, la historia, los temas. Porque eso también tiene que ver con el papel importantísimo que tiene información en nuestras vidas y los las diferentes maneras en que aceptamos, asimilamos la información. Entonces, yo creo que eh, lo narrativo más y más lo vemos, eh, bueno, como algo que tiene una función muy importante en las vidas porque como tenemos eh, tiempo, estamos siempre con el Netflix o los libros o los, eh, los juegos, vídeos que también tienen narrativas ya muy eh, elaboradas, complicados y por otro lado, es algo, lo narrativo es algo que se mezcla más y más con todas las otras, eh, las otras formas de información. Por ejemplo, entonces las noticias, vemos mucho tiempo que, que muchas veces que los, las noticias son eh, editados y presentados para eh, conformarse con una estructura narrativa. Eh, lo vemos sobre todo con los features, por ejemplo, pero también con las noticias duras, digamos. Lo vemos hasta en, en eh, los, los comerciales, los advertisements, que pueden mostrar una narrativa dentro de 15 o 30 segundos para vender. Lo vemos en los Juegos Olímpicos, en los otros partidos de deporte. En lo que sea, vemos que, que las cosas están tomando unas formas narrativas y son formas que integramos y algo que viene una, una cosa muy importante en cómo vemos el mundo. Entonces, eso es una parte de, del poder de la información. Y una cosa que también me ha llamado la atención, las escenas de acción de, 
principalmente del primer libro, aunque en el segundo también hay, que están muy bien, o a mí me lo parece que están muy bien narradas, y sé que tienes conocimientos de artes marciales, entonces, ¿eso ha influido en cómo lo, ha, lo has descrito o lo has pensado de otra manera o se han mezclado ambas cosas? Sí, claro que intenté, intenté hacer las cosas, las escenas de acción lo más realística que podía. Había un poquito de, no sé, cuando, cuando empecé a escribir Infomocracy, lo estaba pensando en algo muy cyberpunk. Y mm. eso es algo de cyberpunk también, que normalmente tienen eh, algo de acción y es algo, normalmente tiene un sabor un poco de artes marciales, sobre todo asiáticas. Pero también es algo de mi experiencia. Yo había estudiado eh, y ha ido en Japón, de hecho, lo había estudiado Kendo en España también, <risa> eh, por casualidad. Pero, pero bueno, había pasado dos años en Japón estudiando Yaido y entonces yo pensé, bueno, voy a inventar un, una forma, una, un mecanismo para que los, los armas, las armas de fuego no funcionen y así podamos tener escenas con Katana, porque es mucho más interesante de todas formas y, y me divertí mucho en eso. Sí, sí, son muy divertidas. Cuando estuviste, ¿Cuánto tiempo estuviste en España, Malca? Yo eh, en la universidad estaba ahí, estaba en Sevilla por cinco meses más o menos. No mucho tiempo, pero muy impactante. Porque claro, cuando uno viaje, la primera vez que uno vive en otro país, piensa que siempre es muy impactante. ¿Conoces algunos autores de, de género de aquí de España o en esos cinco meses no te dio tiempo tampoco a, a conocer mucho de por aquí? Bueno, sí, y además he viajado a España muchas veces después. Tengo antecedentes españoles y, eh, por ejemplo, pasé unos, unos días, casi una semana, no sé, en Galicia buscando el partido de nacimiento de mi bisabuelo. Toda una historia muy almodovareño, no sé. <risa> Era de, de pueblitos y funerales y, y viejos que me contaba cosas y, y seminarios que se habían hecho hoteles y bueno, total. Y tengo unos amigos españoles que, con quienes intercambio libros y bueno, bueno. Entonces, a ver, no, pero, pero hace, hace un rato y, y, y puede ser que yo estoy un poco atrasado con los libros de España, sobre todo de género. Cuando, si tienen recomendaciones, yo los busco. Pero, <risa> Pero pienso, por ejemplo, siempre en, eh, por ejemplo, Eduardo Mendoza, que me gusta mucho sobre todo porque es de muchos géneros. Mm, y sí. eso es algo que, que aprecio mucho. Gran escritor. Sí. sí. ¿Y incluimos los, los latinoamericanos también o no? Sí, claro. Sí, sí, claro. Los clásicos, obviamente. Mm. Yo pienso que Borges para mí es muy importante oh. siempre. Mm. Eh, hay algunos muy interesantes cubanos de género, no sé si, yo diría por ejemplo que Zoe Valdés tiene muchos elementos surrealistas, sino, sino especulativos, digamos, ¿quién más? No sé, no sé, cuéntame, dime algunos, a ver, ¿quién más hay ahí que no, que no conozco? Bueno, a nosotros nos gusta por ejemplo Félix J. Palma, ¿te sí. suena ese nombre? Está traducido al inglés también, pero bueno. Tú, tú, tú no tienes problema en leerlo en español. ¿Palma? ¿Palma es? Sí, sí Félix sí. J. Palma, por ejemplo. Okay. Pues, me gusta más en narrativa corta que en novela, pero sí. 
por, por poner un ejemplo, ¿eh? que es el primero sí. que se me ha... tuvimos, tuvimos en el anterior programa, tuvimos a Edmundo Pat Soldán. Que a mí me gusta mucho. Que escribe sonido. muy, muy bien. Y, y hace, hace también narrativa de, de género, pero también narrativa contemporánea. ¿Soldán? Eh, Soldán, sí. Edmundo Pat Soldán. ¿Es eh, de Bolivia, me parece que es? Sí. Pero vive en, yo creo que vive en Nueva York. O bueno, entre Nueva York y... Y Bolivia o España, es, sí. Es profesor universitario en Estados Unidos, pero no sabría ubicarlo ahora mismo. Vive en Estados Unidos, pero yo no sé exactamente dónde ir. El caso es que nos dijo que estaba cerca de la frontera, así que será más bien por, sí, no, por, por el sur de Estados Unidos, pero no sí. nos dijo exactamente dónde y si lo dijo, la verdad es que yo, yo no lo, no lo sí. recuerdo. Pero... Tiene novela policíaca, novela de ficción, novela, novela de ningún género en particular, vamos. Lo que pasa es que a lo mejor en Sudamérica algo menos, pero tampoco mucho, pero en España es, es muy difícil vivir de publicar dentro del género. Entonces, sí. muchos oh. de los autores que en un principio publicaron <risa> ciencia ficción o fantasía, pues se han ido desplazando hacia otros géneros que sean más que sea con una remuneración más interesante. Entonces, se han pasado a lo mejor a la histórica o se han pasado a la juvenil, porque al fin y al cabo, si, sí. si, si pretendes vivir de esto, necesitas una cifra de ventas que a lo mejor con lo que se consigue en España con un libro de género no se, no se puede alcanzar. Tampoco en México ocurre eso, ¿eh? Exactamente. <risa> y, eh, y, bueno, <risa> hay que, hay que sí. publicar mucho, creo. Eh, sea en género o sea en otra cosa no sé no sé realmente si el género con el género si estás mejor o peor con, que con no sé la, lo literario o, o lo que sea no sé sí, pero por... es, es difícil de vivir de la, de la escritura creo <risa> claro pero por ejemplo un, pues, un mercado como el anglosajón tiene más sí, es posibilidades, es, es diferente y tiene más posibilidades que, que el español, aunque en español, eh, o sea, leer en español se lea tanto en España como en gran parte de, de Sudamérica, pues realmente lo que se publica en España muchas veces no llega, no llega, no llega allí, mientras que a lo mejor lo que se publica en Estados Unidos, pues sí tiene más facilidad para llegar al mercado australiano o al mercado de, del Reino Unido. Pero bueno, esta es una disquisición que, que nos ha salido ahora por, porque sí. Volviendo un poco a, a Infomocracy, uh -huh. eh, me llama la atención, yo no lo sabía, lo que comentabas sobre, sobre tu trabajo en la gestión y tu investigación en la gestión de, de desastres. Y eso me hizo recordar una cierta escena de la novela que no voy a revelar para el que no la haya leído, pero en el que sí que en la que sí que hay un desastre y, y, y se tiene que gestionar pues esa, esa catástrofe, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco cómo es este campo, qué tipo de, de estudios has hecho y cómo ha influido en tu en tu escritura. Ajá. Sí, pues claro que es esa escena y, y todo ese tema de, de los desastres y, y su digamos, su, su impacto, su función dentro de, de lo grande de, de gobernar, eh, es algo que es muy interesante para mí. Y, y también, bueno, siempre es más fácil escribir algo con que tienes experiencia, ¿no? Eh, por lo menos para mí es importante saber algo. Eh, por hablar un poco del campo de, de lo que es trabajar con los, los desastres, pues... 
cuando yo empecé a trabajar en eso no había hecho realmente, bueno, yo había estudiado, eh, había hecho una maestría en relaciones internacionales y economía de desarrollo. Uh -huh. Entonces tenía algo que ver, eh, pero estaba pensando más bien en, en lo del cooperante en el sentido de desarrollo internacional. Lo que pasa es que estaba trabajando en Sri Lanka cuando el tsunami de, de 2004. Mm. Entonces yo me encontré ahí en, un, en una situación de, de desastre y bueno, fue muy difícil, pero también era un trabajo muy interesante y algo donde, donde veías realmente los efectos de lo que estabas haciendo, que es muy interesante. Entonces, y, y conocí a gente así y empecé a trabajar un poquito más en esos temas. Trabajaba en, en como dije, en, en Sudán, en Uganda también, donde hay lo que decimos eh, emergencias del, del largo plazo, uh -huh. o long-term complex emergencies, uh -huh. que son desastres que son eh, hechos por seres humanos, más bien por hombres, digamos, eh, y no por la naturaleza. Entonces, uh -huh. trabajaba en eso y después me fui a Indonesia donde tenemos los dos. <ríe> Porque en Indonesia siempre hay mucha, mucha, muchas cosas de terremotos o tormentas o lo que sea, hay de todo. Entonces, trabajaba mucho en eso y es algo que es muy interesante porque ves, puedes ver y... y, y ser parte de muchas cosas que pasan en, en un tiempo muy, muy rápido porque que todo es, es muy intenso y puedes observar las relaciones humanas, puedes observar lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los cooperantes eh, en un espacio muy corto y, y muy intenso. ¿Y qué, y qué te parece la, la gestión que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos con el con el Katrina, o la gestión que se está haciendo ahora, no sé si, si entra dentro de, del mismo terreno, pues con, con todos los problemas, con los tiroteos, eh, con las armas de fuego y demás. Eso justamente yo, eh, para mi tesis, estoy escribiendo justamente acerca de Katrina en los Estados Unidos y el tsunami en, en Japón de 2011. Uh -huh. Y eh, estoy más bien viendo cómo los gobiernos locales se reconstituyen después mm. de, de que eh, si, si el desastre es bastante fuerte para que todos sus procesos y sus planes se fallan totalmente y cómo hacen para reconstruirse y si hacen organizaciones nuevas y sí. tal, tal, tal. Entonces, <ríe> es, es, así que el enfoque es un poco diferente, pero... Sí. Con leer mucho acerca de Katrina, tengo muchas opiniones. Y hasta he escrito un, un artículo que, que está disponible en el internet acerca de la securi securitization uh -huh. of the response en los Estados Unidos. No sé a, a, hasta qué punto quieren entrar en esto, que es un poco diferente, pero una cosa que era muy, muy interesante para mí después de trabajar con, como cooperante con ONGs en lo internacional, en el extranjero, Después en, empezar a investigar como académica eh, lo que hacen los países desarrollados, los Estados Unidos, Japón, es que es muy diferente. Mm. Y, y lo interesante ahí, o, o lo que, donde eso es relevante o, 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 o tiene algo que ver con, con los temas del libro, Infomocracy, para mí es que eh, en el mundo de las ONGs, en las, las acciones de las ONGs, 
lo que tienes es un, bueno, hasta el punto que, que los, las ONGs gobiernan o, 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 o en que están trabajando, tienes una gobernación difuso. Mm. Tienen muchas organizaciones, no hay como un, eh, una organización... ¿Un gobierno distribuido? Distribuido, debo decir, sí, gracias. No hay como una organización que, que manda, uh -huh. hay, hay la ONU, pero eso es, está ahí como guía y no hay nada que dice que pueden mandar lo que hacen los ONGs. Y las ONGs eh, tienen mandatos diferentes y tienen razones diferentes y, y gente diferente y, y niveles de profesionalismo diferente y todo. En un país desarrollado donde están haciendo sí mismo eh, la respuesta es un gobierno monolítico y es totalmente diferente eh, lo que pasa. Y, y bueno, he encontrado, por ejemplo, por ejemplo, que las ONGs tienen que justificarse y tienen mm. que poner muy claro sí. qué, qué son sus mandatos y qué están haciendo. No mm. siempre, eso no siempre se transmite a la gente, a los beneficiarios, porque eso es difícil por, por muchas razones. Uh, pero tienen que ponerlo, tienen que tener un mandato y tienen que, que, que ser muy, muy claros con todo, con el gobierno. Y esto no es solo, solamente un problema de, de los Estados Unidos, es un problema para Japón, es un problema, me imagino, para España, eh, para Francia, para todo lo que he visto. Eh, lo toman como un dado que, que el gobierno tiene que involucrarse en, en todo lo que es la respuesta a catástrofe, a, a desastres. Y no es muy claro exactamente dónde están los límites o cómo lo, lo, lo van a, 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 a qué van a hacer, qué, qué son los valores, qué son las prioridades. No está muy claro. Eh, y eso es solo un ejemplo. Hay muchas cosas que, que, que son diferentes cuando lo hace de una manera o de, de la otra. Y eso tiene algo que ver con lo que estoy hablando en el libro, en, en el sentido uh -huh. de que los gobiernos también pienso que si los gobiernos son muchos y si, si la, la gente en un lugar puede elegir entre muchos, si hay competición, también deben haber más claridad uh, y, y bueno, y, y, y pienso que es, es válido tener muchos valores diferentes, muchas prioridades diferentes, muchas ideas diferentes de cómo gobernar. Lo importante ahí es, es después de tener la posibilidad de elegir. Y Malca, en todos esos países donde has estado ejerciendo tu labor como eh, colaboradora o como, o como miembro de la ONG, de alguna ONG, ¿has tenido alguna vez problema? Tengo ya, es una curiosidad personal, por ser mujer, porque está hablando de culturas que no son a lo mejor exactamente como lo que estamos acostumbrados desde el del ámbito occidental que se trata el género de una forma de una forma distinta has tenido problemas o no ha sido así cómo ha sido bueno eso esa pregunta puedo también eh, dividir en algunas partes porque hay una uh -huh. parte que es la cultura de las ONGs y del mundo internacional uh -huh. eh, porque hay problemas ahí que hemos visto en, en las noticias hasta recientemente sí, que, sí. que puede haber problemas con, como en cualquier industria, con sí. eh, todo lo que es el Me Too y, sí. y el acoso sexual. Y bueno, todo sí. eso existe como en cualquier industria. Aunque puedo decir también que hay eh, muchas mujeres en... Yo creo que es 
desproporcionadamente, no, no sé, creo que son más, son la mayoría. Eh, por lo menos, digo, en, en el campo del desarrollo internacional, mm. por lo menos hasta un nivel, al, lo, lo de los gerentes normalmente es más masculino porque, bueno, pero hay muchas, muchas mujeres que trabajan en, en el campo. Entonces, yo personalmente no he tenido mucho problema en eso. En términos de los países donde he vivido y trabajado, ahí también normalmente hay como un, eh, un grado de un entendimiento de que la gente que viene de afuera tienen reglas un poco diferentes. Eh, también hay como, también un, como un entendimiento entre las ONGs que tienen estas que, que muchas veces tienen eh, ideas de cómo se, se debe trabajar con el género y los, los países, las culturas ahí. So, entonces, muchas veces eh, las ONGs tienen maneras de incluir, por ejemplo, las mujeres. Si hay problemas con tener las mujeres y los hombres en, un, en una reunión eh, juntos, si, por ejemplo, en esa situación las mujeres no hablan, pues entonces hay que tener dos reuniones. Eh, lo, y en uno de los países donde he tenido los más grandes, los mayores problemas, y eso no era problemas personales, pero problemas en que los programas funcionaban con un nivel de, de participación de mujeres que yo consideraría adecuada, era Japón. Y así que yo pienso que a veces eh, hacemos más esfuerzo en los países donde pensamos que, que abusan a las mujeres o que no incluyen a, a las mujeres, pero un, un país desarrollado como Japón, que no, que no es un problema de religión, a veces no prestamos tanta atención al, al sexismo, al machismo que existe ahí. Así que, bueno, para contestar más bien a lo que, lo que estabas preguntando, muy raramente he tenido un problema personal, no más que pienso que en los Estados Unidos donde es un gran problema también. Y dentro del mundo editorial, entonces, entiendo que tampoco has tenido nunca ninguna, bueno, no, la palabra no es percance, pero no has notado alguna diferencia por ser mujer, porque bueno, antes eh, las mujeres para poder publicar pues, muchas veces para que se le, se le tomara en serio utilizaban seudónimos o las siglas como para que no se distinguiera, bueno, por ejemplo, a J.K. Rowling le dijeron que se pusiera J.K. Rowling en vez de poner el nombre porque una mujer, ¿cómo va a vender mm, mm. libros, no? Y que también ha escrito sobre el bajo de un pseudónimo sí, masculino. Sí, sí, sí. sí. Yo no, eh, creo que he tenido mucha suerte con mi editorial que pone mucha, mucha importancia ahora en la diversidad de... de sí. De muchas formas. Eh, Tor.com, con quien trabajo, son muy, muy interesados en tener muchos puntos de vista ahí. Eh, pero es, está claro que, que eso todavía existe, aunque quizás, bueno, hay todavía gente que publican sobre sus, eh, sus sigilos, por ejemplo, o, o pseudónimos o lo que sea. También lo que se habla ahora mucho es... Eh, lo que pasa en las conferencias y mm, sí. eso sí he notado que he estado en algunas conferencias como presentadora eh, en que la gente de la audiencia habla mucho 
y tienen preguntas que no son preguntas y tienen mucho que decir que no tienen nada que ver. Son como preguntas. Y cuando, sí, cuando digo gente, digo, quiero decir hombres. Así. Eso, creo que está mejorando, pero sí que siguen problemas. También, eh, ya entrando en el terreno un poco más de cotilleo puro y duro, tu hermano también es escritor y entonces me gustaría saber qué relación tienes con él en ese sentido de, bueno, os comentáis la idea, os leéis los libros, o ignoráis totalmente porque en realidad él no tiene ni idea de escribir, o ¿cómo, ¿cómo es vuestra relación en ese sentido? Pues no, siempre hemos hablado mucho y, y, y compartido mucho lo que estamos trabajando, eh, no, no siempre estamos a, eh, a veces no tenemos tiempo para leer la, el libro del otro antes que salga pero antes, antes que nos publicamos los dos eh, sí que compartimos los libros entre sí para, para comentarlos ahora que estamos publicando pues estamos mucho más ocupados y además tenemos, tenemos otra gente para leer y tal, pero siempre compartimos. Más, más que eso, pienso que siempre hemos compartido los libros que, que leíamos y que disfrutábamos. Y eso es siempre el regalo que nos damos. Es un libro que nos ha gustado recientemente. Y así que por eso creo que cambiamos muchas ideas. Eh, y también ahora hablamos mucho si yo, como él, él empezó a publicar antes que yo, si yo tengo una pregunta acerca de editoriales o publicaciones o, o contratos, bueno, tengo un, un agente, pero si tengo otra pregunta, puedo irle a, a hablar con él o hablamos de las conferencias que vamos a, a asistir o, o, o lo que sea. Así que tenemos una relación muy buena, creo. No vivimos en la misma ciudad, no nos vemos tan a menudo, pero siempre estamos hablando e intercambiando y eso es muy útil, ¿qué puedo decir? Es muy lindo que podemos eh, compartir así. Volviendo un poco a lo, de, a lo de la editorial y la diversidad, quiero decirte que nosotros somos muy fans de, de Tor.com, nos parece sí. que es una de las editoriales que más y mejor está apostando por voces nuevas y que realmente, vamos, en, en los dos o tres últimos años es, es, es un placer leer cualquier cosa que, que publican y, y, y nos parece, vamos, maravillosa. Nos, vamos, yo soy muy, muy fan, muy fan. Todo lo que lo que publican intento leerlo porque porque de verdad hay cosas estupendas y lo que decías tú, muy variadas. muy variadas. Luego, por ejemplo, mucha novela corta que nos gusta mucho, que sí. es un, un género que, vamos, un, un formato que para el, la vida moderna, jetereada, Viene muy bien, ¿no? Porque no es la novela de 700 páginas que tardas tres semanas en leer. Y, y la verdad que, vamos, simplemente como comentario, que somos muy fans de, de Tor.com. Bueno, ese es un no, comentario. Que... Ya. Perfecto. No, no vamos a discutir con eso. Bueno, Malca, y aparte de la publicación de State Tectonics para septiembre, ¿qué otros proyectos tienes en mente? Porque sé que va a, co a colaborar en un, en un serial con Michael R. Underwood, por ejemplo, ¿no? Mm. O, y otros autores, y creo que tiene presencia en un, en un Kickstarter. Así que si nos puedes decir cuáles son tus proyectos futuros. Sí, pues, eh, como, como dijiste, estoy trabajando ahora con Serial Box, que es un, mm, sí. 
un proyecto de, de eh, la ficción y a veces la non-ficción también serializada uh -huh. eh, en texto y en audio. Uh -huh. Y tengo uno que, que estoy trabajando ahora con Mike Underwood. Eso, de hecho, está, bueno, hemos terminado de trabajarlo en, en la, la temporada 1. Está ya completa. Creo que va, va a salir muy pronto. Y estoy trabajando en otro nuevo que, en que yo soy la creadora y lead writer. Pero no puedo decir más de eso. <risa> <risa> nos, nos tienen jurados a, a Bueno, eh, no, no puedo decir nada. Pero, eh, aparte, sí que tengo varios cuentos en varias antologías, incluso tengo uno que va a salir en mayo en el 12 Tomorrow's Anthology de MIT, ah, sí. y además uno que se llama, una antología que se llama Who Will Speak for America, algunos otros, y también como dije al comienzo, yo no solo escribo ciencia ficción y tengo unas novelas más bien literarias que están con mi agente y, y bueno, vamos a ver dónde llegan. Uh -huh. Twelve Tomorrow's es un proyecto también muy interesante Sí, es muy chulo, me gusta sí. Bueno, pues Marcas, no queremos entretenerte más si, si te parece bien, nos podría hacer unas recomendaciones de los últimos libros que hayas leído los que te hayan parecido más interesantes uh -huh. para eh... que nosotros nos copiemos vilmente <risa> Bueno, puedo decir, eh, a ver, algunos. Uno que he leído, eh, que acabo de leer, que me pareció alucinante, es eh, An Unkindness of Ghosts, mm -hmm. por River Solomon, mm -hmm. que es eh, increíble. Un poco difícil en el sentido de, un poco duro, pero muy, muy, muy bien hecho eh, y vale la pena. Y unos otros que he leído recién son An Excess Mail por Maggie Shan King. No sé si les suena. No, An, no. Es muy interesante okay. y, y un poco diferente de lo normal. Aparte que estoy leyendo, estoy siempre leyendo a ver, Elizabeth Bear. Uh -huh. Tengo pendiente el nuevo Unlucky que no he leído todavía. Este, sí. Eh, por me, porque me encantó tanto la trilogía es de Martha Wells con su All Systems Red mm -hmm. yeah. ah sí, ese está muy chulo excelente, sí, Annalie Newitz Autonomous ah sí, sí, de ese sí, hablamos sí, sí, sí. hablamos en, en el episodio pasado porque precisamente Edmundo Paz Soldán también lo había leído y, y comentamos bastante, sí que nos ha gustado eso, ya mm. <risa> Que lo, no, no recomienden más, que luego tengo yo que escribirlo. Y leerlos, y leerlos. Y no me da la vida para tanto. Así que... sobre, sobre An Unkindness of Ghosts, sí que me llama la atención como, como el tema de las naves generacionales parece que está volviendo muy fuerte en la ciencia ficción, pero desde puntos de vista muy diferentes, porque eh, hay una perspectiva de género, de... de de problemas sociales muy clara en ese libro que no es sencillo ver en, en ese subgénero, ¿no? Me, me llamó la atención. Sí, sí, es, es un tratamiento muy interesante y como, como yo dije antes, que yo valorizo mucho la literatura que nos da un reflejo, pero algo, algo mm, sí. distante para, para no, vernos más claramente y eso creo que lo hace de sí, fenómeno, sí. porque, bueno... Pues apuntados están, que yo no los he apuntado todos. Vale, vale, pues luego me los pasa para que lo escriba yo. <risa> vale, vale, sí. Pues Marca, muchísimas gracias por, 
por atendernos porque yo sé que eres una mujer muy ocupada y por si no lo sabíamos, pues ya nos hemos enterado de que si escribes ficción, escribes no ficción, que si el serial de no sé dónde, que si no sé qué, yo no sé cómo te da tiempo hacerlo todo, pero bueno, una, tendrá una máquina del tiempo o algo para removir y hacerlo otra vez. Y ahora lo hago por aquí y ahora lo hago por allá. A mí no me da tiempo hacer todas esas cosas. Así que de verdad te agradecemos que hayas estado con, no, con nosotros. Y nada, a ver, que yo, yo estoy diciendo que, que llegue septiembre para leer State Tectonics. Estamos aquí mordiéndonos la uña. Muchísimas gracias a vosotros y, y ha sido un placer. Vale. Igualmente. Pues muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a hablar sobre la eh, tristemente fallecida Úrsula K. Lewin, porque nosotros nos declaramos fan incondicionales de ella y bueno, sobre todo tenemos aquí a, a unos expertos tan como Armando, por ejemplo, que podremos hablar de ella en profundidad. Así que si, si queréis, pues podemos empezar. ¿Qué os parece que, que ha representado la figura de, de Úrsula en la ciencia ficción y en, y en la fantasía? Eh, por ejemplo, tú, Miquel, si quieres empezar. Es una pregunta difícil. Yo sé que ha representado para mí porque la llevo leyendo Ajá. desde la adolescencia, ¿no? Y, y es posible que... Y sé que esto parece que se diga siempre en estos casos. Pero yo, como muchos, empecé a leer Género Fantástico, eh, bueno, gracias a la Biblioteca Paterna, y empecé con Tolkien, con Asimov, y mi, primera, mi primer, digamos, descubrimiento autónomo no heredado de mi padre, posiblemente fuera Úrsula Caleguín, con los libros de Terramar. Y desde entonces, que estoy hablando del instituto, pues la he ido persiguiendo casi todo lo que he podido leer suyo. No lo he leído todo, pero, pero es probable que sea una de las escritoras en las que más, más completa haya sido mi, mi, mi lectura. Y eh, a nivel general, yo creo que a una cosa que ha aportado es una visión literaria del género desacomplejada, es decir, sin renunciar a nada, a ningún tipo de tradición, ha intentado escribir un tipo de género fantástico, aunque también haya escrito cosas que, que salen quizá de este ámbito, pues muy literario y muy, yo creo, apreciable fuera de lo que es el lector habitual de género. ¿Qué más ha aportado? Pues yo creo que ha saltado bastante, o sea, aparte de una visión claramente fantástica, pero muy ligada a, a, a problemáticas del mundo real de forma muy original, ha creado un cuerpo de trabajo muy variado temáticamente y a nivel de estilo. Uh, y no sé, no sé, no sé qué más añadir ahora mismo. A mí posiblemente sus obras que más me han impactado han sido las, las cuatro primeras de Terramar, ¿no? De Erzsi. Y eh, los desposeídos. Bueno, yo creo que el impacto que causó en la literatura en general ya no lo dice el hecho que los críticos literarios, snobs, mm. la querían sacar ¿no? del, del gueto de la literatura fantástica, de, de, de los barrios bajos, de la ciencia ficción, se la querían llevar a la parte más respetable, digámosle entre comillas. Y, y en a mucho crédito de ella, ella siempre se negó. Ella, al contrario, se, se jactaba de ser escritora de ciencia ficción, con quien fuera que estuviera escuchándola. Eh, yo la mencioné hace poco en, el, en, el, en un programa de radio que me entrevistaban cuando el mismo día que falleció Lewin, por cierto, y comenté la, la anécdota, ¿no? De que cuando Kazuo Ishiguro, que recién ganó el premio Nobel, 
cuando publicó su última novela, The Bear Giant, él, él dio una entrevista y mencionó que le preocupaba que sus lectores fueran a malinterpretar el hecho que él metía ogros y hadas y dragones en su libro, y él dijo, no, pues, ojalá no me vayan a confundir con un escritor de fantasía. Y esto ofendió tanto a Úrsula de Guin que hasta desempolvó su blog y le preguntó en público, bueno, ¿qué tiene de malo que te confundan con un escritor de fantasía, de ciencia ficción? Y creo que eso habla mucho de ella, ¿no? No solo de, del cariño que tenía a las posibilidades de la imaginación y la literatura. Para ella la literatura de ciencia ficción simplemente era literatura, ¿no? No le había la necesidad de, de añadirle el detalle de qué es ciencia ficción. Para ella literatura era literatura... Y creo que eso, pues ya habla, ya es parte de lo que influyó, ¿no? Yo creo que la ciencia ficción sí ha adquirido cierto respeto en años recientes, décadas recientes, es en gran parte a, a gente como ella, ¿no? Ella escribía, ok, libros de ciencia ficción como The Dispossess que menciona Miquel, pero que hablan de cosas que normalmente no hablaba la ciencia ficción. Sí. Son temas, por ejemplo, como Infomocracy de Malca, que son, sí. hablan de la política, de, pero no solo como detalle cosmético, sino verdaderamente es intrínseco a la historia, los detalles de cómo funciona el gobierno, la democracia, bueno, en su caso era una especie de sociedad anárquica, pero el punto es el, es el mismo. Entonces, es, son cosas que no se hablaban en, en, en los setentas, y, y bueno, ya el hecho que fuera una mujer, ¡ah, gran espanto el que lo escribiera! Como que era mayor shock, ¿no? Entonces... Yo creo que le debemos muchísimo a, 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 a Úrsula Le Guin. Y, y bueno, ya para terminar rápido, igual que Mikkel, yo la conozco desde la adolescencia, desde, pues desde que yo tengo memoria que yo leo, y, y me parece que no me ha, no me ha caído el 20, no, me ha, no he entendido bien el dicho que ya no está con nosotros. ¿no? Yo, yo la, desde que yo leo, existía para mí, era una presencia siempre ubicua, y, y no sé, de ese tipo de personas que uno cree que vas a vivir tu vida, te vas a morir y ella va a seguir ahí. Entonces ahora, el, el día que desperté y me dijeron, no, pues ya, ya no está con nosotros, para mí sí fue un golpe terrible, ¿no? Eh, eh, inclusive lo mencioné, sabes que me entrevistaron, lo, lo mencioné, no creo que la gente esté entendiendo la terrible pérdida que hemos sufrido. Es como si hoy, yo me atreví a decir, es como si hoy se hubiera muerto Tolkien. O sea, yo lo pongo en ese nivel de, de importancia. Eh, y mucha gente se me queda viendo raro, ¿no? Porque obviamente Tolkien, hasta gente que no lee fantasía sabe quién es Tolkien, pero yo sí considero que Úrsula estuvo en ese mismo nivel. Yo la pondría más alto. Sí. Quizá, quizá y yo, sí. yo amo a Tolkien y yo también era, era una de, de, de las portadas mías a, a todo lo que es la fantasía, la ciencia ficción, fue Tolkien. Yo leía a Tolkien antes que, que Le Guin y... Y no sé, no he leído Terramar hace mucho tiempo, pero en esa época yo ponía eh, Tolkien, lo, todo lo de Middle Earth antes de lo de, de Earthsea. Claro. Pero yo todavía pondría el nivel más alto porque, bueno, por uno era más, escribía más cosas diversas, como ya decía antes, yo aprecio mucho eso y escribía fantasía, escribía ciencia ficción, escribía lo histórico también con Lavinia. También lo que creo que me gustaría que más gente leía también sus ensayos, porque sus ensayos son maravillosos, maravillosos y muy agudos y valientes y todas esas cosas que valorizamos mucho en su, su ficción está ahí en sus ensayos también. Sí, porque yo creo que ella lo que hacía es eh, usar la ciencia ficción, como preguntó antes Elías, para hablar del mundo y de cómo solucionar los problemas que hay. Mm. Buscando, buscando precisamente pues, problemas sociales como de disposición, 
eh, con una arquía ambigua que dice ella, o en The Left Hand of Darkness, donde también eh, uh -huh. plantea un problema de género y, uh -huh. y cómo podría ser la vida en, en, un, en un planeta hermafrodita, podemos así. Y yo supongo que esto es lo que la destaca del, del resto de escritores de ciencia ficción de su época, que están más obsesionados con, con lo, la era clásica de la ciencia ficción, de las naves espaciales y, y las batallas, que no una renovación social que creo yo que ya inició en, en este campo. Yo discrepo un poco, eh, perdona Elías, eh, y Leti que no habéis dicho, en el sentido de que, no, no, no es que discrepe, pero que ella surge un poquito durante la nueva ola, que precisamente es cuando la ciencia ficción está empezando sí. a adoptar estos temas, ¿no? de, de más especulación social, que no le quito ningún mérito, eh, y creo que en parte sí que tienes razón, pero que, que forma parte de un movimiento también. Sí, claro. Es que es muy difícil nacer así por generaciones. Claro, claro, sí, sí, totalmente. <risa> Yo voy a decir un poco como Miquel lo que supone personalmente para mí, ¿no? Porque ya habéis dicho mucho de, de, de su influencia en el género, que es, que es evidente y, y enorme y nunca se podría eh, llegar a valorar suficientemente. Pero para mí personalmente, eh, Ursula K. Le Guin supone entre otras cosas, que yo esté hoy aquí sentado hablando con vosotros, porque yo sí que leí ciencia ficción desde joven, desde los 10 años más o menos, un poco como Miquel, gracias a la biblioteca paterna y a, y a Simov y compañía, pero luego durante un tiempo lo dejé, lo dejé por, pues, por, por otras cosas, por la música, por las matemáticas y cosas así, ¿no? Las mujeres... Y... Eh, bueno, eso menos. Eso había menos posibilidad. Había, yo, tenía más, más facilidad con las matemáticas que con las mujeres, digamos. Entonces, de repente un día, bueno, por otras circunstancias, leí Los Desposeídos. Hacía mucho tiempo que no leía ciencia ficción y leí Los Desposeídos. Me quedé absolutamente maravillado y volví a, a, a recobrar todo ese... Sentido de la maravilla unido además con los temas sociales, con los temas políticos, que posiblemente de más joven, esto estoy diciendo con veintipocos años, pues posiblemente de más joven no habría apreciado en la misma medida. ¿no? Y, y desde entonces me, reco me recobré para la ciencia ficción, volví a hacerme un aficionado total e incluso con más, con más fuerza que antes. ¿no? Y, y, y desde entonces no he parado. Entonces, bueno, sabéis que mi nick en, en las redes sociales es Odo y es por ese libro. O sea que claro. si, si no fuera por, por Ursula K. Le Guin, si no fuera por los desposeídos, pues igual yo hubiera seguido un poco alejado de, del género, ¿no? Entonces, para mí es, es el, el volver, el haber vuelto a recobrar la, la pasión por, por la ciencia ficción. En vez de Odo serías Jerry Cornelius o algo así. Sí, sí, sí. <risa> Tengo una relación con, con Úrsula un poco más alejada que vosotros, porque sí que leí la de Terramar cuando era, no me acuerdo muy bien, la verdad, cuando era más joven y eso, y he leído algunas de sus obras de ciencia ficción y, y me han dejado muy impactada, pero lo cierto es que, que hacía tiempo que la tenía un poco dejada de lado, me da culpa, y sin embargo ahora con, con las noticias y demás, pues la verdad es que me han dado muchas ganas de, de volver a leerla y creo que revisitarla con, con los ojos adultos que tengo que tengo ahora, pues me permitirá hacer una, una lectura distinta de la, de la que hice en su momento. Y la verdad es que tengo... Lo que no sé cuándo lo voy a hacer, ya sabéis que... 
La tiranía de las novedades es lo que hay. Además, no sé si sería capaz de... Hay que de... liberarse, hay que liberarse. Ya, ya. Algunos desde... lo estamos haciendo. Desde que, desde bueno, que es, que, es que había publicado poco en años recientes, ¿no? Sí. O sea, sí. aún si uno fuera lector muy, muy seguidor de ella, pues no había mucho sí. material que leer reciente. No. Yo, Yo diría que, que lo último que publicó, que es Changing Planes. Yo creo que reciente eran ensayos más... Sí, 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 sí. sí. El de la viña. novela ¿no? yo le recuerdo la viña. No la viña puede ser, sí. Y esa ya debe tener como 10 años. Sin Fácilmente. Ahora, ahora lo miraré. Yo la verdad es que desde que murió, ahora porque estoy leyendo de la quinta cabeza de Cerbero, pero eh, estoy re, releyéndola, no, no he leído nada uh, que no sea suyo. Con Ursula Caleguín lo que me pasa es un poco lo que, lo que decía Leticia, que, que tiene ganas de releerla con ojos de adulto. Yo es una de las autoras que cambia mucho mi, mi percepción de ella. Mira, la viña es del 2008, 10 años exacto. Cambia mucho mi, mi percepción de ella. Con los de Terramar, por ejemplo, recuerdo la primera vez que los leí, eh, sin duda el que más me gustó fue el primero. Y el segundo lo odié. Y el tercero más. En cambio, la segunda vez que lo leí, me gustó más el segundo. Y el tercero siguió odiándolo. Y el tercero no lo he aprendido a valorar hasta esta vez, que a lo mejor es la quinta vez que lo leo, y que me ha parecido maravilloso. Sí. Y, y yo creo que es que hace esto de que el libro va creciendo con el lector, ¿no? Quiero decir, el primero es una novela juvenil, el segundo en parte también lo es porque está la historia de Tenar, pero la parte más de Jet, digamos, Jet ha madurado un poco. En el tercero siempre conserva el tono juvenil porque siempre tiene un personaje que es joven y que hace el, el, el cambio este uh, de la adolescencia a la vida adulta, pero siempre acompañado por la figura de, de, de Jet, ¿no? De, de, sí. eh, de Gavilán, se llama en español, no sé, porque yo lo había leído, sí. en, lo he leído en inglés y en, y en catalán. Y luego hace el salto, que es un salto brutal, a Teanu y, y un poco lo que viene después. Y, y me pasa eso, que, que libros que no había apreciado en su momento, los leo años después y, y piensas, qué mal leía antes, porque la verdad es que están súper bien. Y esta vez me ha pasado con el tercero, con el de la costa más lejana, que yo creo que es la primera vez que realmente me ha fascinado. A mí me pasó eso con el de Tejano, para que veas. Sí, Tejano también me Yo pasó. lo leí cuando salió... Que yo, yo estaba apenas empezando la universidad, era adolescente todavía, y digamos que la historia de una señora mayor pues no era exactamente lo que me interesaba a mí. Era... Es que además es muy contrario a las expectativas que puedes tener después Por de supuesto. estar leyendo el resto de libros, ¿no? Pero lo le releí hace poco, antes de que falleciera, tuve la oportunidad de volverlo a leer y me gustó muchísimo, ciertamente sí. más que la primera vez que lo leí. Sí, además, no hemos hablado de su tratamiento de las cuestiones de, de género, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco, de, hemos mencionado la mano izquierda de la oscuridad, que quizás es, es el más eh, relevante en este sentido, pero leído hoy en día, ya te digo, igual hace un mes que lo he leído, El mago de Terramar, el primero, es un libro tirando bastante machista, ¿no? A lo mejor porque retrata una sociedad de una manera determinada y hasta que lo revisita un poco en el segundo y en Tejano, no ves la visión de la mujer. Aunque su manera sí es bastante... No, no quiere decirle revolucionario, ¿no? Pero sí cambió muchas cosas en el género. Porque si te fijas, lástima que ya se fue Malca, pero en esa época, en los 70, toda la, toda la fantasía era, eran pastiches de Tolkien. Sí, sí, sí. Mientras no, no, que no, lo no, que ella hace es algo completamente... O sea, por ejemplo, tan sencillo en el protagonista, ¿no? Que en vez del mago tipo Merlín, o sea, sí, sí, sí. viejo, de barba blanca, caucásico, por supuesto, aquí es un joven con mucho potencial mágico, pero en realidad no sabe nada de la magia, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto ya es un arquetipo que ya se ha vuelto común ahora por Harry Potter, digamos, ¿no? Pero inclusive Rowling ha admitido su deuda con, con Lewin en más de una entrevista. Entonces, no, no veo cómo nos podemos imaginar hoy en día 
que apareciera un libro como sí. el primero de Terramar, que era algo completamente diferente a lo que los lectores de fantasía estaban acostumbrados. No, no, a mí lo de aquello de, de Blow My Mind, el, el primero, la primera vez que lo leí, es que, es que me pareció una cosa impresionante. También solamente lo leí con la edad adecuada para descubrirlo, no lo sé, pero que tampoco tenía tantas cosas leídas, pero yo creo que ha aguantado muy bien el, el paso del tiempo. Curiosamente es un libro que a mucha gente no le gusta, pero yo creo que sí que tiene mucha, mucha cosa interesante. Yo curiosamente he conocido gente que tiene problemas con el segundo y con el tercero, pero el primero no conozco a nadie que me diga que, que, que le aburrió o que no le Ay, gustó. Sí. No, no, sí te creo, por supuesto, pero a lo que me refiero es que no, no conozco no, ya, a nadie. También es verdad que su influencia sobre las obras posteriores, no sé si ha tenido un estudio suficiente, porque yo creo que hay muchos libros que están influidos definitivamente por por parte de su obra, pero hay a lo mejor escritores y escritoras que también están influidos y eso a lo mejor no se nota tanto en un libro de, de otro estilo, ¿no? Por ejemplo, eh, si, si leemos The Moon and the Other de, de Kessel, pues obviamente hay muchos paralelismos entre ese libro y, y los, sí, sí, y los, los desposeídos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor, pues como dice, ha dicho la propia Malca, pues ella misma ha leído mucho a esta autora y seguramente la habrá influido, pero a lo mejor no es fácil verlo en un libro como, como Infomocracy. Entonces, claro. entiendo que puede ser difícil de valorar su influencia sobre el género de por sí. Mientras que a lo mejor su influencia sobre nosotros como lectores, como es una cosa muy personal, pues sí podemos decir, pues cuando leí este libro me impresionó más o me impresionó menos. Pero, sin embargo, sobre, sobre lo que es la ciencia ficción y la fantasía, pues es una sombra, la suya, muy, muy alargada. Creo que necesitaremos más tiempo y, y que haya estudios al respecto para saber, o bueno, o para menos intentar atisbar cuál ha sido su influencia sobre, sobre varias generaciones de escritores que han que han crecido a lo mejor leyendo leyendo sus libros, ¿no? En ese sentido, un, un, una entrevista que yo recuerdo con Richard Morgan en un podcast eh, me llamó la atención porque, porque Morgan decía, fijaos que es un autor que con, no, no parece que tenga mucha influencia de, de Lewin y decía que él se hizo escritor por, por Lewin porque literalmente, bueno, parafraseando lo que me acuerdo, quería ver si podía hacer a otra gente sentir como, como Úrsula Caleguín le había hecho sentir a él. ¿no? Y decía, gracias Úrsula, se lo decía así eh, literalmente. ¿no? Entonces me llamó la atención por eso, porque no es un autor que uno piense de forma natural que oh, está claramente influenciado por la obra de Úrsula no. Caleguín. ¿no? Sí pues es que es lo que influencia. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, por ejemplo, es que esa es la verdadera influencia. Sí, sí, creo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Por ejemplo, Lewin, ella siempre fue muy fan de, de Tolkien. O sea, el hecho de que escribió una fantasía sí. completamente distinta al, al formato de Tolkien no es porque no le gustara, al contrario. Lo, lo amaba tanto que quiso escribir algo distinto. Por ejemplo, a mí no me sorprende que Morgan diga que claro. lo inspiró Lewin, aunque te confieso que no, no, no había escuchado esa entrevista, no sabía de eso, pero no me sorprende. Sí, no sé, además también yo creo que es una señora que lo que un poco apuntábamos al principio, que, que había escrito novelas muy distintas entre sí. 
aunque yo creo que hay una voz de Lewin que sobre todo a posteriori y en retrospectiva podemos reconocer, también había sido muy capaz de, de ir modificando su estilo y el formato en el que escribía y el tipo de marco narrativo, pues en función de lo que quería explicar, lo que decíamos, ¿no? Que, y, y yo creo que eso es una, es una cosa que no se ve tanto en los escritores. Y Morgan también lo hace, en realidad. Morgan también es un tío al que no tengo tan leído, pero si comparas los de Takeshi Kovacs con los de fantasía uh, épica con protagonista gay que está escribiendo ahora, con, yo qué sé, leyes de mercado, o, o sea que también es un, un, un señor que en ese sentido salta de una cosa a otra, ¿no? Que no... ¿Le falta quizá, sí, sí. O, o a lo mejor no le falta y no la conozco yo, el, el, el componente juvenil que yo creo que Úrsula Caleguín, igual que antes decíamos que escribía género sin complejos, sin, sin, sin darle, no sé cómo... Eh, Armando ha utilizado una expresión que me ha gustado mucho y ahora no, no, no recordaré, pero yo creo que con el juvenil también lo hace, escribe novela juvenil sin rebajarse nada, ¿no? Sin rebajar nada, una novela juvenil que puedes leer perfectamente como adulto, reconocerla como juvenil y, y no tener la sensación de que estás leyendo una cosa a la que le han rebajado eh, la velocidad o la potencia en ningún sentido. O al menos es a mí me pasa con sus obras, no sé. Y qué lástima que nunca ha sido, nunca ha recibido una buena adaptación su obra. No. no Yo creo que se prestaría, ¿no? Sobre todo Terramar. Pero no sé si han visto la película que le hizo el estudio Ghibli. ¡Ay, qué, qué espanto! No, no, yo, no creo que, yo no creo que sea un espanto. A mí es que la película me gusta. Lo que pasa es que creo que es una mala adaptación. Pero la película en sí no, no le... No bueno, le yo la encuentro visualmente preciosa. Bueno, como producto de estudio Ghibli, claro. Pero la verdad sí me decepcionó mucho. Y no sé, alguien que no ha leído las novelas, qué, qué pensaría no, de ella, ¿no? Eso no lo sé. A lo mejor a él sí le puede gustar. A él o ella, vaya. Yo sé que ella decía que a ella le gustaba. Eso me suena que decía, eh, la he visto, me ha gustado, es una muy buena película, no tiene nada que ver con mi libro. Eh... Sí, sí, sí. sí. No es sé. que cuenta la leyenda que el papá Hayao Miyazaki quería adaptar la, sí. las historias de Terramar desde los ochentas, pero Lewin pues, pues no, no conocía de, de anime, de, de manga. De... Y, y desconfiaba. Y ¿no? los derechos hasta que ganó el Oscar por el viaje de Chihiro estuvo dispuesta a hacerlo, pero para entonces ya había pasado tanto tiempo que ya más bien Hayao Miyazaki estaba ocupado, estaba haciendo el castillo de Hau, y por eso es que la dirige el hijo, este Goro Miyazaki. Sí. Y es una lástima, ¿no? Porque quiero pensar que Hayao Miyazaki quizá habría sido otra cosa. Pero sí, la verdad, no me queda de convencer. Yeah, no sé. mucho, me convence mucho más, a pesar de las diferencias, que la serie aquella de sci-fi. ¡Oh, eh... ¡No, no, no! Eso, eso mejor lo cortamos, no vayan a, a quererlo ver por curiosidad. Los, los que que aquella aquella, sí, aquella sí, que la in, sí que la indignó, me parece, a ella. Escribió también algún artículo sí, sí. con un tono bastante agresivo. Es que hicieron un casting de puro actor caucásico y, o sea, sí. como que pierden, en cierta forma, el punto de la historia, ¿no? Sí, sí, para que Lewin se quejara en público, imagínate. ¿Ves? Pero eso 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 del de, aspecto ese del autor caucásico y, y yo creo que demuestra un, un sesgo cognitivo, en este caso mío, yo tardé años en darme cuenta eh, de que Goethe era negro, <risa> pero años, y lo dice claramente, o sea, no, no, ¿Sí? lo que pasa es que no le da importancia, pero, pero mencionan muchas ocasiones el color de la piel de él y de otros personajes, incluso cuando, vas, cuando sale Tenar, Tenar es blanca y es una cosa que la distingue. Eh... De hecho, los pocos blancos son los Karks, que son, se puede decir, los, los malos, ¿no? De, los de vikingos. La sí, sí, sí. Y bueno, Tenar, por supuesto, pero Tenar, aunque es de tez blanca, es, es morena. Bueno, pelo negro, vaya. 
Sí, pero incluso eso lo destaca. Dice, a diferencia, en algún momento, en alguno de los libros, sí, sí, sí. Que, en Teja, que en Tejano precisamente lo dice, a diferencia de los de su raza, tiene el pelo negro. Sí, en efecto no lo resalta nunca, pero no, yo, yo sí recuerdo. <risa> me, acuerdo, me acuerdo de ese detalle de niño. No sé si, si conocéis un, un relato que tiene, no, no, no me acuerdo ahora del nombre, en el que plantea un, un universo, digamos, paralelo o no sé si es otro mundo dentro del ecumen, donde el poder lo tiene la, la raza negra. Y entonces tratan a los blancos como, como los blancos tratamos a, a los negros históricamente, ¿no? Y es, es muy curioso. Es como lo de Robert Heinlein y los dominios de Farnham, ¿no? ¿O... <risa> ah, ese no sé cuál es. Guau, ese yo lo leí, pero hace muchísimos años y, y debe haber aguantado el paso del tipo fatal. Pero sí, no, no es la mejor como... novela de Heinlein, ¿eh? no. por favor. <risa> Realmente, no. en cuanto al relato de Úrsula, yo creo que quizás es más famoso, no sé si justamente, porque bueno, ya eso va en gustos también, pero el de los que se alejan de Homela, Uf. creo que eso, sí. por lo menos para mí, marcó un antes y un después en mi experiencia lectora. Es, es impresionante, o sea, es... yo creo que hay casi unanimidad, yo lo he visto en miles de listas, como uno de los mejores relatos de ciencia ficción de todos los tiempos. O sea, hay muchísimos sí, sí, sí. autores y, vamos, lectores que, que lo tienen pensado de esa manera, vamos, como uno de los mejores, vamos, es, para mí es impresionante, a mí me marcó muchísimo. La del nombre El mundo es bosque es muy buena. Sí, también, también. Y esa sí, hoy en día ya se publica como un librito, pero yo, yo la recuerdo... Es de... novela corta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no, no, no muy breve, no son como 100 páginas, pero sí es, sí es, no, no, no es una novela verdadera. Sí, sí. Acusaban, ¿no? A James Cameron de haberse inspirado sí, sí, excesivamente sí, sí. Pues, en. Pues yo también, Jack Hughes. <risa> y lo que decís de que no ha habido adaptaciones correctas también, a lo mejor es porque en, en el momento en el que eran más conocidos no había los medios como para adaptarlo. Y ahora que quizás sí existen los sí existen los medios, pues no hay el público como para disfrutarlo, puede ser, porque estamos más volcados en lo que es acción o violencia. No sé, yo, creo no que... sé. No, yo creo que saldría, un, de Terramar saldría una buena serie. Sí. A ver, sí, yo... Lo que pasa es que se han quemado con, con esta del estudio Ghibli, que no fue... Un un éxito comercial y con la espantosa serie de televisión, no estoy seguro si alguien más se quisiera animar. No porque el material sea malo, por supuesto, sino porque como no les fue bien, sí, 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 a lo claro. mejor creen que el material no es bueno. Mm. Y mm. no sé, a mí me encantan los desposeídos, pero adaptarlo al cine o a una miniserie no, será complicado, Sí, no sé yo si todos los desposeídos tendrían que poner, meter mucha acción ahí de desposeídos. Para que fuera... Sí, tendrían que meterle cosas de la manga para que no se aburriera el público. Sí, sí. Ya ven que Annihilation de Van Der Meer no la quisieron sacar en el cine que porque era muy intelectual. Imagínate, es verdad, los poseídos, pues sería, sería complejo, ¿no? Claro. No se presta. Aunque ¿no? De que hay material de sobra, por supuesto que lo hay. Sí. Yo de la nuevo, que... Cameron lo probó con Avatar. <risa> Indirectamente. ¿Y habéis leído? Hay una novelita que yo le tengo mucho cariño, que es La Rueda Celeste de Light of Heaven. Uh -huh. eh, ah, pues y que existe una adaptación al cine que yo no he visto y no sé cómo está, pero la novelita tenía su gracia, tenía su... ¿Existe bueno, una novelita, novelita, ¿no? Es, no es... Sí. No lo sabía. Espera, voy a sí. buscar, ¿eh? Bueno, era una miniserie, ¿no? No estoy seguro. ¿En la adaptación te refieres? Sí. 
Yo, mm. yo recuerdo haberla visto de niño y recuerdo que hasta Simov partic quiso participar, en, pero no sí. la encontré es medio aburrida. Sé que existe una película, una especie de, de remake, pero así nunca de, la vi. De los, de los 80 es. Sí, la miniserie. Bueno, o la película, no sé exactamente. Anda, hay, hay dos adaptaciones. Una que es. Sí, la ah, película es con James Caan. Correcto, una película que es eh, Direct to TV. Sí, 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 por supuesto. Y una segunda adaptación que es la de James Caan, que es la segunda del 2002. Del 2002, pues vale, relativamente este, reciente. Este no, no. O directamente para televisión, Direct to Heaven. Eh, las, las dos, yo diría que. Sí, y dice que des, descarta una parte importante del argumento, muchos personajes. ¿no? La peli. Sí, la, la miniserie, obviamente, bueno, por razones obvias, es un poco, un poco más fiel a, a la novela. Incluso hay una adaptación teatral, imagínate. Eso sí, nunca la vi. No, claro. Pero estaba bien aquella novelita. Sigo llamándola la novelita, pero me parece que no era especialmente corta. Ahora no. Aunque la. Bueno, normal. Ella no, tampoco... pero tampoco es muy grande. Eran como... Sí, no, no, no escribía grandes... 200, 200 páginas, no me acuerdo. Sí, 184 la, la edición original. Ah, mira. No sé si alguna vez vieron la de... Bueno, leyeron la de Always Coming Home. No. 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 ¿Te acuerdas? Pero no. Sí. Esa, esa es muy interesante porque inclusive venía con, <ríe> con un cassette. <risa> Que por supuesto los millennials que nos escuchan ahorita no saben de qué no estoy hablando, saben. pero el libro trae un cassette con, el que, con canciones y poemitas que escribió Lewin de la cultura de este mundo, musicalizadas por un amigo. Entonces era como que una especie, una especie de protonovela multimedia, porque qué esto es de bueno. los 80, obviamente hoy en día te la darían con un, un CD, un DVD, no sé. Y es una novela olvidada en cierta forma, porque... Cuando se mencionan sus, sus libros, nadie la menciona y a mí, de hecho, me gusta mucho... Así sí lo entiendo, porque como que crea el mundo a través de pequeñas leyendas y anécdotas antropológicas y los poemas y todo esto, sí. pero no hay tanta trama. Como que crea el mundo y no hace nada con él. Es una especie de no novela, lo llamaba ella, que a mí me gustó mucho, a mí me emocionó cuando lo leí. Sí me... Como que sí me emocionó lo que era capaz de, de crear esta mujer... Pero bueno, digamos que sí entiendo, sería imposible adaptar porque no hay, no hay tanto que adaptar, ¿me entienden? No hay, no hay una trama en sí. Claro, y, y los que yo no he leído y siempre me han llamado la atención, pero, pero no he oído hablar especialmente de ellos, eh, son es la trilogía esta, que creo que también es juvenil, de los anales de la costa occidental. Uh -huh. Gifts, Powers, ¿cómo son? Espera, ahora no encuentro los libros, pero eran tres libros. Gifts, eh, Powers, Voices y... y Powers, ¿no? Sí, 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 sí. Powers es el tercero, sí. Y los otros, bueno, es, estos no los he leído. ¿Los habéis leído vosotros? No, 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 no. No, no, no. Es que ese sí era, desde el principio los etiquetaban como para Young Adult, recuerdo. Sí, ¿no? creo sí. que sí. Por alguna razón nunca... Aunque será, creo que Powers ganó el Nebula, ¿no? Sí, por mejor novela. Sí, sí. O sea, en teoría tendríamos que haberlos leído, pero no. Yo en algún momento seguro que los leo porque la verdad es que porque son de Ursula Caleguín y me llaman la atención por eso, la verdad, y, y me la llaman desde que salieron, pero de aquellos que, que acabas por no leer. Yo me acuerdo mucho de las menciones que hacían en relación a ella, no a la novela, eh, sino a Ursula Caleguín, en la biografía de, 
de Alice Bechel, donde de James Tiptree. Claro, la biografía que ya está muy construida en base a, a, a la correspondencia de Tiptree con diferentes a, autores, ¿no? Aparte de otras fuentes documentales. Y dos de las personas con las que se escribía mucho era con Ursula Caleguín y con, con Joanna Ras, antes de, antes de que se supiera que James Tiptree pues era una mujer cuando se pensaba sí. que era un autor masculino. Y las dibujaba el triángulo de forma muy curiosa, ¿no? O sea, la, o, o la relación, al menos no triángulo, sino la relación entre Leguín y Joana Ras, como si se quisieran un montón, tuvieran una relación pues muy francamente amistosa, pero al mismo tiempo en temas de feminismo estuvieran muy enfrentados. Una era súper radical y Úrsula Caleguín, siendo feminista, pues tenía una vida que eh, aparentemente era extremadamente conservadora. O sea, era madre dedicada a sus hijos mientras el marido trabajaba en su, en su literatura, aunque, aunque en la mano izquierda de la oscuridad sí que fuera ese el tema, en otros uh, libros aparentemente la mujer no tenía un papel relevante. Claro, en el dilema en el que estaba James Tipton, que se estaba haciendo pasar por hombre para poder publicar y que de hecho vivía el personaje de forma muy intensa, pues era una... Yo siempre me acuerdo de estar leyendo aquella versión y me dijo, sí, es que aquí no la vería ni Dios, pero aquí se podría hacer una miniserie de estas de Netflix o de HBO, súper <risa> chula, centrada en estos tres personajes y tendría mucha fuerza. Y era una visión curiosa y que, corre, y, y que casa bastante bien con, con mi percepción esta últimamente leyendo los de Terramar sobre la evolución un poco de, de las ideas feministas a lo largo de, de las cuatro novelas que he leído hasta ahora. La de El Largo Viento, casi no la recuerdo, la había leído en su momento, pero ahora no la he releído. Es que hicieron un contraste muy grande entre las tres. Sí. Sobre todo con Joanna Ross. O sea, Lewin, por supuesto, es un ícono feminista y lo era en esa época, pero nunca fue tan, tan, tan agresiva, ¿no? Como, claro. como Joanna Ross, tan militante, que sí, sí era persona problemática, ¿no? Si discutías con ella. Yo creo que por eso, en cierta forma, Lewin siempre fue más querida, ¿no? Por los lectores. Sí, era, era un, un plato más de más, de, de más fácil digestión, ¿no? <risa> Estás no, diciendo que es nunca verdad, has leído una entrevista que hable mal alguien de ella, ¿no? Sí, claro que A ver, es, es una autora, yo creo, que tiene muchas capas de lectura, pero que no te plantea una dificultad como lector. Puedes llegar hasta donde tú quieras y es muy accesible. Claro, claro. claro. Ras, no. Yo estoy leyendo no. el, de, el de The Female Man. Y aunque me está gustando, me está costando, me está costando la vida. Sí, ah, Ras es, es complicadilla, sí. Sí. Se debe leer una vez en la vida, pero creo que nunca más. <risa> tiene, tiene una serie de fantasía, ¿no? ¿Ras? Alex, al, sí, Alex no. eh, de una guerrera... Eso es, Jonah, sí. eso es Jonah Ras. Alex la conozco, pero... Sí, no me sí. suena de nada. Ah, sí, Las aventuras de Alex. Las aventuras de Alex, ¿Sí? Que creo que Delany ha ¿no? dejado bastante bien. Bueno, el, el más famoso es el Picnic on Paradise. Exacto, Picnic on Paradise. A, a veces inclusive lo publican como, como libro, pero hay otros cuentitos. Ah, pues mira, eh, sí que conocía el título, pero, pero no tenía nada, no lo tenía asociado a Jonas Ras. Pues también es, es una, sí, el tipo de, una respuesta al típico aventurero masculino de, sí. de la época. Sí, ya no tenemos nada más que decir. <risa> Cuídense Además, mucho, ¿Alguien puede comentar algo de, de, de la parte histórica de Leguín? Como la frena que yo no he leído. No, yo no, yo no las he leído. Ah, bueno, lo que pasa es que recordarán que yo ese día, el día que falleció, escribí una entrada en el blog y escogí hablar de esos libros porque me imaginé que todo el mundo iba a hablar de la mano izquierda de la oscuridad, los desposeídos, con perfecta razón, por supuesto. Pero yo quería, a mí me parece que son dos libros muy buenos 
y que por supuesto, en efecto, tuve razón, en un mes y medio nadie ha hablado de esos libros, y, y, y son libros que no merecen ser olvidados, en mi opinión, son, están entre lo primero que escribió Úrsula Le Guin, sí. y no es que no se publican por, por ser trabajos primerizos o, o malos, sino porque literalmente no existía el mercado en los años 50 para una novela como Malafrena, claro. eh, rápidamente es una Europa inventada completamente por ella, como lo menciona ella en la introducción, por las lecturas que yo tenía de joven, pues lo que yo tenía, lo que más me daban ganas de escribir era sobre Europa, pero era absurdo escribir sobre un lugar al que nunca había ido. Entonces, hmm. básicamente lo soluciona inventándose una parte de Europa a la que nadie más ha ido, más que ella. Entonces, esto ocurre, no es ciencia ficción, pero digamos que sí, bueno, usando una etiqueta que a mí no me gusta mucho, yo le llamaría realismo mágico. Uh-huh. Ocurre, Malafrena es, es, ocurre en el país de Orsinia, que eh, está en Europa Oriental, entre Polonia, la antigua Checoslovaquia y Rumanía, más o menos, en el siglo XIX. Y es sobre unos jóvenes, un grupo de jóvenes estudiantes, idealistas, eh, muy, muy metidos en la política, justo en ese momento en que estallan las revoluciones en, en Europa, uh-huh. los años 30, los años 40, y, y, y la novela trata sobre cómo gente sobre la imaginación, sobre las historias, digamos, eh, gente que deja existir porque son tragados por la vorágine política de la historia. Entonces, lo que te menciono es, es Malafrena no existe, este personaje nunca existió, nunca soñó de amor, esta mujer nunca se enamoró, lo que quedan son solo los sueños, la, las canciones. Entonces, me hace como que una idea muy bonita que, que se repite en varias de sus historias, este poder de la imaginación, de, 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 de los cuentos, de los relatos, que en cierta forma otros autores han repetido ¿no? en años más recientes como... Neil Gaiman, por ejemplo, lo que hace en Sandman es uh-huh. muy, muy orsiniano, si me permiten este, uh-huh. este adjetivo tan feo. Y recientemente, de hecho lo mencioné en el blog, eh, los libros originales son difíciles de conseguir, pero hace poco eh, Library of America empezó a reeditar todas las obras de, de Lewin y empezó no con sus novelas más famosas, sino que ella de alguna manera los logró convencer de que el primer libro de la serie fuera el que incluye la novela de Malafrena, y el que incluye una colección de cuentos que se llama Orsinian Tales, que son como 10, 12 cuentos, no me acuerdo, todos ocurren en este país ficticio a lo largo del, del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y es un libro muy bonito, que estoy seguro que no habrá vendido mucho, porque de nuevo no es lo más conocido de Lewin, pero bien por ella, que los convenció que empezaran con ese, la serie, eh, creo que eso demuestra lo mucho que import, le importaban ahí este, este par de libros, eh, me gustaría, si alguien lo está escuchando, no es el libro que voy a recomendar hoy, pero lo aprovecho y eh, ojalá lo compren, no se van a arrepentir de él. Pues mira, yo me lo apunto y ya, ya lo tenía presente. Esta es, es, es la edición del National Library of America, es, es, son estos, ¿no? Exactamente. Eh, es de portada negra, debe llamarse de Complete Orsinia, es un pastadura. Sí. Pues ya que Armando ha hablado sobre recomendaciones, creo que sería un buen momento para que <risa> recomendáramos algún libro de los que hayamos leído últimamente. Pues llevamos dos horas, es buen momento para llegar al medio tiempo, ¿sí? Sí, sí al medio tiempo, dice. <risa> Así que, Armando, si no te importa seguir, seguir tú, ya que tenías la palabra, nos puedes ya decir... Efectivamente. Sí, claro. Bueno, yo hoy, hoy voy a recomendar un cómic, no un libro, 
porque varios amigos aquí en México que escuchan el, el podcast de Los Verdugos, pues me han comentado que haga recomendaciones de cómics, no solo de libros. A lo mejor no les han gustado mis recomendaciones de libros, entonces me dicen eso. Entonces, pues bueno, el, el, el cómic que voy a recomendar hoy es... Se acordarán en el último número de Supersonic que entre los cómics que recomendé estaba de Flintstones, Los Picapiedra. Uh -huh. Y mucha ¿Sí? gente pensó pues, que había perdido la figura. Porque... <risa> no suena como un cómic que yo leería y mucho menos que recomendaría. Pero de hecho es un es un, el mejor cómic que leí el año pasado, así de sencillo. Es una gran sátira social y política tan buena que por supuesto la cancelaron. Ah. Y lo menciono todo esto porque el escritor eh, Mark Russell regresa este año con casualmente otro personaje, la Hanna Barbera. Es eh, Snagglepuss Chronicles, se llama. El personaje Snagglepuss, eh, no estoy seguro en España, pero en México y Latinoamérica era el León Melquíades. Es como, no león con melena, sino más bien puma, un león montañés. Era como un, era rosa, como la pantera rosa, digamos, que tenía su corbatita, su cuello levantado y sus puños de camisa con mancuernillas, pero sin camisa. Y, y la premisa es que era, a pesar de ser un puma montañés, era como que muy, con muy buenos modales, muy educado, muy culto, muy amanerado, digamos. Y entonces Mark Russell lo que hace es lo lleva hasta el extremo, lo convierte, es un homosexual, es un escritor de teatro en Broadway, pero en los años Madre 50. Mía. ¡Qué Entonces, ha, habla tra... puede sonar absurdo, ¿no? Porque suena incongruente agarrar un personaje casi casi de las caricaturas de Tirloco Macro para hablar de eh, la vida de los, de los homosexuales en los años 50 en Estados Unidos, que era obviamente una época, una represión tremenda como hoy en día, digamos, pero es muy divertido, es, es tremendamente relevante, creo yo, está muy bien escrito, el dibujo es excelente. Y lo menciono además porque empezó en enero, apenas llevamos tres números, va a ser una miniserie de seis números, entonces no sé cuándo salga este programa, pero cuando salga, creo que están todavía tiempo para agarrar la serie desde el principio y no se pierden de nada. Ay, si mete presión a la que tiene que editar ni nada, ¿eh? Tú, tranquilo. No sé cuándo salga el, pro, el podcast, pero... Sí, sí, sí. Mis comentarios pasivo-agresivos a Leticia. <risa> Yo me leí el que recomendaste tú, el de Batman con, con Elmer, y la verdad ah, que me, sí, pareció, claro. me pareció muy chulo. El dibujo, eh, la historia, el diálogo, sí, a mí me encantó ese. Sí, 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 está muy chulo. Se lo compró sí. Pablo y me dijo, te lo tienes que leer. Y digo, no, no, sí, ya lo sé, si sí, lo ha dicho Armando, trae, trae para acá. Y, y está muy chulo. Así que este tendremos que hacerte caso. Si es que tenemos que hacerle caso, si es que no, no hay manera de evitar. Pues bueno, es The Snagglepuss Chronicles, así se llama. Ahorita vamos al número 3, pero si van a su tienda o si lo consiguen de maneras ilegales, es, es, es bastante fácil todavía conseguirlo todo. Desde bueno, luego me escribes cómo, cómo, me escribes cómo te escribe, porque si pretendes que yo transcriba de Snagglepuss, no sé qué, claro, lo, tenemos, claro. lo tenemos difícil. También editamos la parte que menciono, lo de la piratería digital. Ay, todo cortado, ay, todo ay, cortado. Ay. No hagan drogas, niños, vayan a la escuela. <risa> Elías, ¿nos puedes hacer tu recomendación? Por a mí favor? me habéis hundido, porque yo tenía dos preparadas y ahora no sé cuál elegir. Bueno, Ajá, eh, bueno como, como hemos hablado de, de Lewin, no, no elijas, no elijas. Eh, me voy a quedar con Semiosis de Suburg, que por cierto oh. sería una buena invitada para, para un próximo programa. Eh, Suburg, no sé si la conocéis, es, es una 
traductora y, y escritora, vivió muchos años en, en España, ahora ha vuelto a vivir en, en Estados Unidos y esta es su, su novela de debut con Thor, es una novela de ciencia ficción, eh, digamos, de ideas clásicas, ¿no? una novela de ciencia ficción de primer contacto, una nave llega a un planeta y empieza a hacer una colonia para, para establecerse allí y la novela nos va contando un poco la evolución durante distintas generaciones. ¿no? Hay personajes que, que se repiten pero los vamos viendo desde los ojos de una generación nueva. ¿no? Es como una especie de fix-up con distintos protagonistas y lo más curioso y original de, de la novela es que eh, el primer contacto se produce no con, con extraterrestres al uso, sino con extraterrestres que son vegetales. ¿no? Y no voy a contar más porque la gracia del asunto es un poco ir descubriendo cómo, cómo funcionan esos extraterrestres y cómo se relacionan con los humanos, pero a la vez me ha gustado mucho también que tiene una parte, por eso decía lo de Lewin, una parte de reflexión social ¿no? y, y, y un poco... Eh, como, como las novelas también de Malka Older, sobre si es posible establecer un, dis, un tipo distinto de sociedad y de gobierno y de política. ¿no? Los, los colonos eh, que llegan a este planeta lo llaman Pax porque ellos huyeron de, de la Tierra buscando crear un, un mundo nuevo en el que se empezara de cero con la ley, con, con la sociedad y se pudiera vivir en armonía, sin discriminación, sin violencia, ¿no? Y entonces el libro gira mucho en torno a esa idea, pues hay, por ejemplo, fragmentos de la, de la constitución que escriben estos, estos colonos para, para Pax y de cómo luego llevarlo a la práctica, pues no es tan sencillo, ¿no? Y, y los conflictos y si es posible eh, evitar la, la violencia, ¿qué haces cuando te agreden desde fuera o desde dentro? ¿Cómo puedes conciliar eso con, con el hecho de, de evitar cualquier tipo de, de violencia o de represión y tal, ¿no? Y, y la verdad es que es muy interesante en ese sentido. Sí que veo que, que igual como primera novela tiene algún pequeño fallo en cuanto al ritmo, por ejemplo, hay, son capítulos, como os digo, que son como cuentos cortos, pero hay uno que es mucho más largo que los demás, ¿no? También es verdad que es en el que suceden ciertas cosas que son muy importantes, pero me parece que rompe un poco el ritmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí que le veo ese pequeño problema, pero, pero tiene ideas muy interesantes y es original y, y, y la verdad que me parece muy recomendable, ¿no? Y además que encaja mucho con, con la invitada que hemos tenido hoy y con los temas que hemos tratado hoy. No, no es especialmente largo y es, es autoconclusivo. Vamos, ah, eso es, se eso podría, es. se podría, yo creo que se podría continuar, pero lo que es la historia que se cuenta es, es claramente una novela por sí misma, con este formato que además a mí me gusta mucho que es, y sé que a mucha gente también le, le llama la atención, ¿no? del fix-up, de, de relatos independientes pero conectados. Y la verdad que me parece que podría dar juego para debatir mucho, si, si queremos invitar a su, por ejemplo. A mí me parece buena idea. Yo, yo conozco a, a Sui, creo que es una persona interesante y que sí, podría sí. dar juego en el, en el programa. Bueno, tomamos nota, tomamos nota para, para invitarla. Bueno, sí. si nos está escuchando, igual ya se da por, por invitada. <risa> ya Nadie nos escucha, Elías. Ya, bueno, tus amigos de los cómics. <risa> <risa> eh, José María, ¿no puedes hacer tu recomendación, por favor? Voy a recomendar... Un libro hablando de, de convenciones de, que hemos, hemos tocado un poco 
de convenciones de ciencia ficción, que es I am Providence de Enigma Matas. Uh -huh. Es realmente una, una convención de, sobre HP Lovecraft, el Summer, summer Tentacular. Y, pero desde un punto de, de sátira sobre el racismo, sobre eh, los grupúsculos, gru guerras de fandom, libros encuadrados en piel humana, persecuciones. <risa> Es guerras toda la mala fandom. leche de mamatas de es siempre exacto, es divertidísimo sí. eso, de, eso de guerras del fandom yo nunca lo he visto eso existe sí, eso es inventado ¿no? Bueno, es que la gente tiene mucha imaginación por eso son escritores <risa> bueno, es, es divertido la trama es lo de menos lo divertido es, claro, todas las sí. imágenes que hay y, y incluso la crítica que hay sobre uno de los personajes es claramente ese Yoshi que es que sale muy mal parado. <risa> Pero bueno, y supongo que la gente que conozca fandom de Lovecraft verá más, más, bueno, más identificaciones que, que los que conozca yo. Pero es muy divertido. Además se lee... pues este, si no lo ha leído ya, que es posible que sí, se lo recomendaré a, a Jesús Cañada. Jesús Cañada, que... es que estaba yo no, pensando. Sí. Y si quieren ver la secuela, nada más lean el muro de Facebook de Mamatas. <risa> Todos los días le echa, la, le echa piedras a Yoshi. <risa> Miquel, ¿nos puedes hacer tu recomendación, por favor? Sí, claro que sí. Sé que mucha gente lo habrá leído, pero yo voy a recomendar a Ursula Caleguín, porque creo que está bien que al menos uh, salga una recomendación de estas en el, en el capítulo de hoy. Y eh, además voy a hacer trampas, porque solo se puede recomendar un libro. Y... Ah, no, 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 no. A ver, Leticia, pon orden. Voy a recomendar un libro que es Historias de Terramar, edición completa, <risa> que incluye las cinco novelas de la saga. Falta un libro de cuentos que, de hecho, es eh, el único que aún no he leído yo de la saga, que que son los cuentos de Terramar, aquí no está incluido. Aquí son Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuán, La costa más lejana, Tejano y En el otro viento. En el otro viento no guardo un gran recuerdo de él, pero los otros cuatro son excelentes y yo creo que, que es interesante como libro en cuanto a que refleja un poco toda la evolución de la escritora a lo largo de muchos años en cómo tratar temas y en y, y es un buen ejemplo de cómo revisitar un espacio inventado que un propio que un sí, escritor ha creado sí, ¿no? sí, por sí, sí mismo y, y cómo utilizarlo para cosas distintas. Yo creo que además el, el libro esta, la edición completa, es una preciosidad, es una muy buena traducción. Yo creo que Leguín es de las que tiene suerte con los traductores, aunque la verdad es que en la Rueda Celeste, la primera vez que la leí en castellano, no opinaría lo mismo. ¿eh? Pero en el caso de Terramar sí que está muy bien traducida. Uh, ya sea al castellano que a, como al catalán, que son las dos ediciones que, que, traducidas que yo he conocido. Y vamos, pues esa es mi recomendación de hoy. Elías se libra por un tecnicismo, no puedo, no puedo ya, expulsarlo ya, sí, ni sí. nada de eso. ¿eh? Ha metido cinco ahí, ah, toma. En fin, en fin. <risa> bueno, pues mi recomendación es eh, The Team Master and the Detective de, de Ale de Bodar. Sorpresa, una de Ale de Bodar. <risa> Es una novela que está situada en el universo de Chuya, Chuya pero es como un, un retelling, se llama, cuando toma unos personajes y sí, vuelve eh. a contar la historia. No sabría decirlo muy bien en, en, en español, pero bueno, es volver a contar la historia de, de Sherlock Hall, pero situada en el universo de Chuya 
con los personajes cambiados, muchas partes sí son, sí son reconocibles. Pues eh, Watson viene traumatizado de un recuerdo de guerra y Holmes es una persona muy inteligente pero que tiene problemas, persona entre comillas, que tiene problemas para relacionarse con los demás y, y eso. Y entonces, pues, si te gusta Shuya, seguramente te gustará y si te gusta Sherlock Holmes, también puede que te guste porque es respetuosa con el canon. Ha salido hace poco de la mano de Subterranean Press, lo que no estoy segura es de si se podrá conseguir el libro electrónico, porque Subterranean Press hace tirada... En España depende, de Subterranean Press poquitos, ¿eh? no eso... tienen derechos para... No tienen vender. derecho para que no sé si será eh, fácil de conseguir, aunque me parece que Aliet está moviendo hilos para que esté el, el libro electrónico disponible fuera del ámbito de, ah, bien, bien, de bien. Estados Unidos. Está haciendo gestiones, yo no sé exactamente. Que gestione, que gestione. Que gestione, que gestione. Que... Y la verdad es que está muy bien. A mí me ha, me ha gustado mucho. Se lee con bastante con bastante rapidez y tiene ese aire característico de, de suya, de su de sus naves mente tan interesantes y, y bueno y un y también el correspondiente misterio que tienen que desvelar nuestra pareja de, de detectives así que bueno está, a mí me ha gustado mucho está muy muy entretenido y nada bueno ya hemos terminado con las recomendaciones así que no nos queda más que despedirnos y emplazar a nuestros oyentes a los tres que tenemos en México que son los que aporta Armando porque <risa> Lo que aquí no, no, no tenemos mucho más y bueno, emplazamos al, al siguiente programa de Verdugos, que no sabremos si tendremos a su Burk como invitada, pero bueno, eh, creo que haremos lo posible para convencerla. Bueno, esto fue una encerrona que os hice aquí en directo. ¿eh? Totalmente, totalmente. Muy sutil nos dejamos, por tu parte. Nos dejamos encerronar. Sí. Tendremos que leernos, leernos semiosis. Pero bueno, tampoco eso es que nos vaya a costar trabajo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos.